1: Hallo, guten Morgen und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Dies soll ein regulärer Podcast werden als auch ein Wochenstart. Der Grund ist folgender, ich habe ja die Woche schon einen Comic Podcast veröffentlicht und eigentlich war geplant auch einen regulären Podcast noch zu machen unter durch den Wochenstart für euch, der am Montag dann erschienen wäre. Ja, es ist einiges auf Shock 2 eingestürzt von rechts und links, was da in nächster Zeit auch aufschlagen wird bei euch. Plus, äh, ich war ja am Mittwoch in Berlin auf einem Event von PlayStation 4 für DSGON. Dann habe ich eine Erkältung erwischt und nicht nur mich, sondern auch den einen oder anderen sonst im Shock 2-Team. Sprich, das hat alles ein bisschen verlangsamt. Äh, ich habe zwar einige Beiträge schon produziert für den regulären Podcast, aber ich habe mich jetzt entschieden, ich werde einfach diese zwei Podcasts zusammenlegen. Ihr hört eigentlich äh, die wichtigsten Elemente des Wochenstarts und plus dazwischen sind die Einspieler, die ich schon produziert habe. Wird eine schöne runde Folge mit dem Konstantinus, mit dem Florian Scherz und mit den Informationen des Wochenstarts. Ich nehme die Folge am späten Freitagabend auf, weil äh, Samstag am Vormittag geht es dann schon wieder nach Polen, nach Katowice zu einem großen E-Sport-Event, zu den IEM Finals. bin ich sehr gespannt drauf. Auch da werde ich produzieren. Ich habe das Mikrofon mit. Ich habe Interviewpartner schon äh, ausgemacht. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Und das hört ihr dann auch wahrscheinlich nächste Woche in einem kleinen e sport special das ich da versuche zu produzieren. Ich habe es schon kurz angesprochen. Diese Woche ist ja auch schon ein Comic-Format-Podcast erschienen. Soll ein neues Format werden. Ja, ist einmal der Pilot. Wir haben schon Ideen, wie sich das äh, Format dann auch weiterentwickeln kann. Aber wir freuen uns natürlich gerade bei einer Pilotsendung sehr über euer Feedback. Und deswegen, ja, Geht ins Forum, hört euch vor dem Podcast an und gebt uns Feedback, was hättet ihr gern noch in einer Comic-Podcast-Sendung, die dann regelmäßig erscheinen soll, einmal im Monat, alle zwei Monate, Das, das wird sich dann zeigen, wann und wo wir genug Material haben, um da ein schönes Format für euch zu stricken. So, jetzt geht's mal los mit dem ersten Teil dieses Podcasts. Ich starte, wie immer, im Wochenstart mit dem Rückblick auf die letzte Woche, mit den Top 10 der meistgelesenen Artikeln auf Shock 2 und gleich danach kommt dann der Einspieler mit dem Konstantinos. Mit dem Konstantinos habe ich mich unterhalten über die Entwicklungen bei Nintendo. Da tut sich ja einiges gerade und natürlich auch über die Nintendo Direct, die diese Woche stattgefunden hat. Besser gesagt die Pokémon Direct mit der großen Ankündigung von Pokémon Schwert und Schild. Aber jetzt geht's mal los mit den Top 10 der letzten Woche. War eine sehr spannende Woche in vielerlei Hinsicht. Ja, plötzlich eine Pokémon Direct am Mittwoch, ausgerechnet der Tag, wo ich in Berlin war. An dem gleichen Tag ist dann auch noch Amazon Prime, die Filme und Serien für das nächste Monat erschienen. Xbox Live Gold ist aufgeschlagen und ja, zum drüberstreuen dann auch noch PlayStation Plus. Sprich, das war ein sehr spektakulärer Tag. Ähm, ja. An der Stelle ein großes Dankeschön ans komplette Shock 2-Team, dass man da den Rücken freigehalten hat und für euch da die News innerhalb von kürzester Zeit immer auf die Webseite gebracht hat und noch hinausgepusht hat. Wir starten mit Platz 10 und das ist eine News aus Barcelona, da war ja der Mobile World Congress. Und da hat Microsoft die HoloLens 2 vorgestellt, also diese AR-Brille. Und da gibt es eine neue Version, die ein bisschen ein größeres Sichtfeld hat. Ist aber noch immer nicht optimal, was man so hört. Aber auch sonst die ganzen Gesten und so weiter werden besser erkannt. Sprich, Microsoft investiert da weiterhin in Augmented Reality. Und man darf gespannt sein, welches Produkt dann wirklich in einen erschwinglichen Zustand in ein paar Jahren da rauskommt. Auf Platz 9 gibt es ein Review, und zwar Civilization 6: The Gathering Storm. Mit dem Florian Scherz werde ich in diesem Podcast noch genau über dieses Spiel reden. Also, ihr könnt am besten das Review aufmachen, wenn ihr vom Rechner sitzt oder am, am Handy. Dann könnt ihr da eigentlich auch schon mitlesen. Und auf Platz 8 äh, gibt es einen neuen Kinotrailer, nämlich X-Men Dark Phoenix. Ist ja verschoben worden, dann nochmal verschoben worden. Jetzt am 6. Juni soll der Film erscheinen. Es gibt einen neuen Trailer. Der sieht auch ein bisschen besser aus meiner Meinung nach als die letzten Trailer und hat noch einen schönen Seitenhieb auf Avengers Endgame. Auf Platz 7 eine schöne Nachricht für alle Star Trek Fans da draußen. Denn Star Trek Discovery bekommt definitiv eine dritte Staffel und das ist wirklich eine gute Nachricht, denn es gab schon einige Absetzungsgerüchte, also gar nicht, weil die Serie mir schlecht geht, sondern weil da einfach sich die Politik im Hintergrund schon wieder geändert hat. Es gibt auch hinter den Kulissen eine Änderung, aber auch die scheint positiv zu sein. Also ja, ich freue mich über jede Folge von Star Trek Discovery jetzt schon mal in der zweiten Staffel und bin sehr gespannt, was sie dann in der dritten Staffel alles anstellen können. Vor allem nach dem Cliffhanger, nach der letzten Folge. Mal, mal sehen, wie es da jetzt wirklich weitergeht, weil, ja, also alle Classic-Fans wissen ja, Dallas 4 und so, mal sehen. Äh, auf Platz 6, und das freut mich sehr, steigt gleich ein die Pilot-Episode für unser neues Comic-Format. Wir haben das auch versucht, über Comic-Seiten zu pushen und auch da Lexis der mein Gesprächspartner in dem Podcast war, hat das über seine Kanäle gebusht, Dementsprechend sehr hoch eingestiegen in einer wirklich sehr guten Woche. Auf Platz 5 eine Comic-News dann gleich, ja, nämlich marvel führt schon wieder einen Spider-Man ein. Und welcher Spider-Man das ist und, und alles, was man sonst schon weiß, erfährt er in der passenden News. Und dann geht es jetzt los mit diesen News, die sich da rund um den Mittwoch äh, gerankt haben. Nämlich auf Platz 4 kommt gleich Amazon Prime, neue Filme und Serien im März. Unter anderem geht es weiter mit American Gods, was, was sehr, sehr schön ist. Äh, auf Platz 3 die Xbox Live Games, also die Games with Gold ja für den für den März auf Platz 2 hat sich dann dazwischen geschummelt die Ankündigung von Pokémon Schwert und Schild. Also da merkt man auch, dass Pokémon weiterhin ein Top-Thema ist. Und auf Platz 1 die PlayStation Plus Spiele für den März und da erstmals keine ps 3 und wiederspieler mehr sondern nur mehr zwei PS4-Spiele. Und da bin ich durchaus gespannt, was ihr davon haltet. Ja, Mich wundert, dass da nicht mehr diskutiert wird, ja, weil es sind zwei, zwei, zwei schöne PS4-Spiele mit äh, Call of Duty, Modern Warfare Remastered und The Witness. Aber ja, dafür gibt es halt keine Vita- und keine PS3-Spiele mehr. Geht ins Forum und diskutiert mit. Es gibt ein Topic zu den PlayStation Plus-Spielen im März und ich bin sehr gespannt, vor allem auch auf eure Erwartungen. Wie soll sich jetzt PlayStation Plus entwickeln? Ja, Soll es in Zukunft nur noch Triple-E-Spiele geben für die PS4, wenn die anderen Sachen schon weggefallen sind oder ein drittes PS4-Spiel zumindest. Da wäre ich sehr gespannt auf eure Meinung. Sehr gespannt bin ich jetzt auch auf die Meinung von Konstantinos, denn ich rede mit ihm über die Entwicklungen bei Nintendo, die Pokémon Direct und das Review zu Anthem, das er gerade für Shock 2 schreibt. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Konstantinus. Hallo, Konstantinus. Moin. Es ist ja fast schon traditionell, ich frage dich auch nach dem Wetter im hohen Norden
0: mhm, bei m-m. Hamburg.
1: Wie m-m. schaut es da aus? Bei
0: uns, ja, hat es an die 20 Grad heute. Wie schaut es da aus im hohen Norden? Wir hatten gestern, also ich weiß nicht genau, wann der Podcast erscheint, aber stell dich einfach vor, gestern 17 Grad tatsächlich mhm. und heute sollen es acht werden. Okay. Ja, das ist sehr. Äh, nicht zu so prickelnd. Ja, interessant. sagen wir mal, es ist sehr spannend. es <lacht> ist Februar. Mal gucken, was der März dann so bringen wird.
1: Ich war gestern, jetzt sind wir endgültig im, im, im Zeitfenster gefangen, ja, in Berlin beim Sony-Event zu Descan Scan. Da darf ich leider noch nicht so viel drüber erzählen, uh, was ich alles gespielt habe. Da gibt es ein Embargo und ich darf dann nächste Woche im Podcast uh, sicher mehr drüber erzählen. Aber was ich erzählen kann, ist natürlich das Wetter in Berlin und das war auch so gefühlte 18 bis 20 Grad, Mhm. in der Sonne zumindest, ja, Ja, ja. und die haben sogar gegrillt auf der Terrasse dort, wo das Event stattgefunden hat, war eine sehr frühlingshafte, fast schon sommerliche Angelegenheit.
0: Ja, wenn es ein bisschen wärmer wird, wird ja hier sofort gegrillt, also bei uns die Nachbarn auch, auch wenn wir nur irgendwie 13 Grad (lacht) haben oder so, das steckt hier irgendwie im Blut drin, aber sag, wie war denn die Hauptstadt, was für einen Eindruck hast du denn von ihr, du warst doch schon mal in Berlin, oder? Bestimmt. Ja, ich, ich durfte ja gerade wegen, auch wegen,
1: wegen Sony und auch Ubisoft in, in letzter Zeit immer wieder äh, nach Berlin. Und ich finde, ist einfach eine super spannende Stadt, also auch historisch gesehen. Also ich, ich habe das ja, interessanterweise, wir waren früher relativ selten in Berlin äh, beruflich, also so Anfang der 2000er Jahre mit Konsolen und so weiter, gab es sehr selten Events in Berlin. Meistens London, Frankfurt bisschen München, aber ganz selten in Berlin. Und gerade die letzten zwei, drei Jahre hat sich das deutlich gesteigert. Und das Schöne ist, ähm, dass der, der Flug nach Berlin auch recht kurz ist. Sprich, äh, wenn das ein Halbtags-Event ist, kann man einen halben Tag immer versuchen, ein bisschen die Stadt zu erkunden. Sprich, ich kenne jetzt so ziemlich alle Comic-Shops dort, was mal positiv <lacht> ist. Aber habe natürlich auch schon die eine oder andere Sehenswürdigkeit angesehen. Und ich finde die Stadt äh, ja, sehr, sehr spannend, wie sich die entwickelt. Und vor allem weiß ich, sie sich einfach extrem rasant Entwickelt. Also, schöne Sache. Kann ich nur allen empfehlen. Und es gibt, äh, was ich unbedingt meiner Tochter anschauen muss, es gibt einen, zwar kein Lego Land, aber irgendein so Experience-Lego-Zeug ähm, am Potsdamer Platz unterirdisch irgendwie. Ich glaube, es ist der richtige Platz. Das muss ich mir noch anschauen, ob das gut ist. Und vielleicht hat das irgendein Hörer schon gesehen, diese Lego Experience, und kann dann in den Show Notes äh, bei den Kommentaren mal kommentieren, ob sich auszahlt, da hinzufahren. Konstantinus, ja, äh, wir werden heute über Eintime reden, ja. du schreibst jetzt gerade noch immer am Review, Ja, noch immer sage ich, wenn einfach äh, du dir da ausführlich Zeit nimmst, weil es gibt ja rechts und links schon den einen oder anderen Bericht, ja. auch da haben sich die Kollegen oftmals Zeit gelassen, ja, weil da ist einfach noch nicht alles dort, wo sein soll. Sagen wir das mal vielleicht so. Bevor wir aber zum Review kommen, lass uns einfach, wie immer, wenn ich die Leitung habe, über Nintendo reden. Ja, Da gab es ja mehrere Dinge in den letzten Tagen. Ja, äh, Über eins habe ich ja schon im Game 1 mit Fatih und mit Alex gesprochen, aber da interessiert mich einfach brennend auch deine Meinung, zur Gerüchtelage über den Xbox Game Pass. Da gibt es ja, das muss man schon fast sagen, verdichtende Gerüchte, dass es zu einer Kooperation zwischen Microsoft und Nintendo kommen könnte. Wie ist da deine Meinung dazu? Wir wissen ja, dass du da oft ja, einen scher- sehr scharfen Blick drauf hast. Und ich, ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, wer von den beiden Partnern, wenn es zustande kommt, am meisten davon profitieren würde. Und ob das ganz, ganz schlau ist im Endeffekt.
0: Aber wie Ja, aus? bei so einer großen Geschichte müssen Sie natürlich beide Parteien erstmal vor Augen führen, was so etwas bedeuten würde. Das ist ja wirklich wie die Büchse der Pandora, wenn man sie einmal öffnet, dann kann man sie nicht mehr schließen und so eine, eine Kollaboration ist etwas, was die ganz hohen Tiere in beiden Unternehmen sich sehr gut überlegen müssen. Ne? Es ist ja generell etwas sehr Merkwürdiges, dass wir überhaupt darüber reden, denn vor ein paar Jahren wäre uns das niemals in den Sinn gekommen, dass es das funktionieren oder passieren könnte. Aber besonders da ja auch Nintendo als sehr traditionelles japanisches Unternehmen gilt, das ja eigentlich nicht wirklich gerne mit westlichen Unternehmen kooperiert. Und Microsoft ist ja jetzt ein Unternehmen, das zumindest Videospieltechnisch in Japan noch nie Fuß fassen konnte. Also egal, was für eine Konsole die da veröffentlichen, sie verkauft sich eigentlich nicht und die Spiele verkaufen sich eigentlich auch nicht. Dass die beiden jetzt kooperieren wollen, ist natürlich ähm, ein sehr gutes Beispiel oder sagen wir mal ein sehr gutes Signal, oder ein sehr starkes Signal, dass diese Unternehmensphilosophien sich doch sehr stark verändert haben in den letzten paar Jahren. Bei Nintendo haben wir es ja gesehen, nach dem Tod von Iwata mit dem neuen CEO Furukawa, der ja auch einige Jahre in Deutschland gearbeitet hat. Vielleicht hat er ja, ist er offener einfach, was diese Kooperation angeht. Und bei Microsoft, nachdem die Xbox One halt klar und deutlich den Konsolenkrieg in Anführungsstrichen verloren hat oder den Kampf der aktuellen Generation, dass die einfach einen Schritt zurückgehen und sich sagen, was wäre, wenn wir nicht nur eine Konsole sind, sondern eine Plattform. Und eine Plattform, das heißt halt Services, das heißt halt Game Pass, das heißt halt Streaming mit xCloud, was Sie ja schon angekündigt haben. Und für eine Plattform ist es halt am wichtigsten, auf so vielen Endgeräten wie möglich zu sein. Das ist ja so wie bei den Streamingdiensten. Netflix kann ja nicht sagen, wir sind jetzt nicht auf Android-Geräten. Das wäre ja kompletter Quatsch, denn für Netflix geht es halt darum, so viele Kunden wie möglich zu haben, damit sie einfach, damit das Geschäftsmodell irgendwie Sinn ergibt. Und bei Microsoft, wenn wir uns die letzten paar Jahre anschauen, ergibt das Geschäftsmodell zumindest in traditioneller Sicht immer weniger Sinn. Zum Beispiel mit Crackdown 3, das ja ein komplett neues, exklusives Spiel ist und sofort im Game Pass erscheint. Und das ist ja mittlerweile bei allen Microsoft-Spielen so der Fall. Das heißt, dieses dieses Gerücht, das hier wirklich, wie du gesagt hast, also am Anfang kam nur so ein kleines Gerücht und plötzlich tauchen 30 verschiedene Seiten auf und sagen, ja, wir haben das Gleiche gehört und hier sind noch ein paar mehr Infos. Also dieses Gerücht zeugt doch von einer neuen Ära. Und wenn das wirklich so passiert, wenn wir wirklich Game Pass auf Switch sehen, wenn wir Xbox Live-Accounts auf Switch sehen, was ja durch Minecraft jetzt schon teilweise Realität ist, wenn wir sehen, dass Microsoft seine Spiele auch auf Nintendo Switch veröffentlicht und die Gerüchte besagen ja auch, dass Microsoft das eigentlich auch auf PlayStation 4 machen möchte, dann ist das traditionelle Konsolengeschäft, das, was wir schon seit Jahrzehnten kennen, das, was womit wir gelernt haben, umzugehen, Dann ist das Geschichte. Dann ist das wirklich begraben und es beginnt quasi, um das jetzt dramatisch zu sagen, eine neue Ära für dieses Geschäftsmodell oder für dieses Medium, das eigentlich alles verändern wird, was wir so bisher gekannt haben. Jetzt
1: ist es so, dass, dass Microsoft sich ja in den letzten Jahren generell verändert hat. Jetzt, abs- jetzt der, der Xbox, ja, weg von Softwareverkäufen hin zum Mietmodell, hin zum Service-Modell, ja. Kaum jemand kauft heute noch Word, Excel und so weiter, sondern man holt sich einfach diesen Office 365 Pass, ja, hat dann noch Speicher dazu und hat alle immer die neueste Version und da wollen sie ja auch hin. Die Leute sollen sich keine Xbox unbedingt kaufen, sondern holt euch einen PC, holt euch eine Switch, holt euch was auch immer, holt euch dafür aber dann die, unser Abo-Modell und ihr habt äh, die Spiele von uns auf dem, auf dem Game Pass. Also ist auf alle Fälle eine, eine spannende Sache, ja, aber so wie du es schon richtig skizziert hast, natürlich auch eine gefährliche, weil du sagst, ähm, die Unternehmenskultur hat sich geändert. Ja, Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit Ed Fries. Ed Fries, das war einer der Väter der allerersten, der allerersten Xbox, ja, ist ja ein ein Branchen-Urgestein, der schon am Atari 2600 entwickelt hat und halt dann ein ein ganz hohes Tier war bei bei Microsoft, wie es um die erste Xbox ging. Später war er dann bei Sony. Und ich habe ein Interview geführt, kurz nachdem Rare gekauft wurde, von von Nintendo hauptsächlich, ja, die waren ja auch im, 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 im nicht ganz Besitz von Nintendo, aber aber es ging halt darum, nach Bungie und Assemble Studios Rare zu kaufen an 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 Microsoft. Und und ich habe ein Interview geführt und gesagt, ja, weil es ja doch so ein ein ein, ein, ein Riesending war. Ja, ich kann mich erinnern, das war wirklich die Gerüchtelage, hat sich da verdichtet. Dann hat ja Microsoft uns rausgeschickt, eine Einladung zu dieser X02 in in Sevilla, wo drauf stand, the answer of the ultimate question. Und und man weiß ja, Rare hat früher ultimate geheißen. Also sprich, das war halt wirklich... Ich habe selten sowas erlebt, wo wirklich äh, alle hingefiebert haben, einen Event und dann 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 passierte genau das, wo, wo damit eigentlich kaum jemand gerechnet hat, dass das dass das wahr sein könnte, ja. Und, und ich hatte in einen Tag danach beim Frühstück eine Gelegenheit, ihm kurz mit ihm zu reden, ja. Und er hat meint, ja, am liebsten hätten sie halt schon bevor die erste Xbox rausgekommen ist, Nintendo gekauft und es gab halt auch Gespräche mit Sega und auch mit Nintendo, ob nicht ähm, eine der beiden Firmen entweder übernommen werden kann, auf ihr eigenes Hardware-Business verzichten kann und so weiter. Ja. Wir wissen ja, Sega hatte dann ja auch äh, keine Hardware mehr gemacht. Jetzt sage ich sag jetzt nicht, dass das mit Microsoft direkt zusammenhängt, aber viele, viele der geplanten Dreamcast-Spiele oder für die nächste Plattform sind dann für die klassische Xbox gekommen. Bei Nintendo, ja, da gab es den, den mhm. Stinkefinger wahrscheinlich. Und da gab es da keine großen Kooperations- Ging ja bis hin halt, äh, aber dann zur Übernahme von Rare, wo ja dann schon Spiele von Rare äh, erschienen sind für Nintendo DS noch. Und, und weiter folgend, habe ich auch bei, bei, bei Game 1 schon erzählt, ja es gab ja schon einen Prototyp von Halo auf dem Nintendo DS. Sprich, diese, diese komplette, also komplett neu für Microsoft ist es nicht, mit Nintendo zusammenzuarbeiten.
0: Ja, komplett neu ist es nicht, aber natürlich diese Idee hier, dass sie ihre Spiele und Game, ihre eigenen Service einfach auf einer fremden Plattform anbieten, auf Nintendos Plattform. Das ist etwas, was zumindest im Videospielgeschäft yeah. so noch nicht passiert ist. Ich meine, man kann sich ja nicht vorstellen, dass das PlayStation Network auf Xbox One läuft oder andersherum. Wenn wir uns anschauen, wie viel Geld PlayStation Network macht, dann ähm, sehen wir, dass es wirklich sehr, sehr wertvoll mittlerweile für Sony und das ist quasi deren Schatztruhe das heißt, das dann so offen zu legen. Und wir wissen ja, Sony hat sich ja sehr quergestellt, was ähm, Crossplay angeht. Das war ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil dieser ganzen Geschichte. Denn man sagt sich ja, okay, wenn Crossplay plötzlich für alles gilt und FIFA Xbox, Xbox-Spieler mit FIFA-Playstation-Spielern spielen können, warum sollten sich die Leute dann eine Playstation kaufen, wenn die Xbox doch viel günstiger ist oder so? Nur dieser kleine Teil hat wirklich so eine heftige Reaktion oder so eine heftige Verteidigung hervorgebracht. Die Idee, dass ähm, Game Pass auf Playstation laufen könnte, wäre aktuell wirklich komplett absurd. Und das war vor ein paar Jahren bei Nintendo, das war es vor ein paar Jahren bei Nintendo eigentlich auch. Aber Nintendo hat sich da dem geöffnet, das war ja schon mal Minecraft der Fall. Minecraft, wie gesagt, es gibt Xbox-Accounts auf auf Switch, ich glaube, es gibt sogar Xbox-Achievements auf Switch durch Minecraft, weil Nintendo einfach weiß, Minecraft ist auch in Japan sehr beliebt und Minecraft gehört nun mal Microsoft. Ähm, Wir müssen mit denen kooperieren, damit das funktioniert. Und ich hatte das damals auch in der Kolumne geschrieben, der größte Profiteur dieser ganzen Crossplay-Geschichte wäre ja eigentlich Nintendo. Wenn äh, EA es schaffen würde, ein FIFA-Spiel in derselben Engine zu veröffentlichen und sagen könnte, okay, ihr könnt jetzt mit allen Plattformen spielen, dann könnte sich jemand denken, ja gut, dann hole ich mir halt die Switch-Version, denn die kann ich von überall aus spielen und ich kann mit den ganzen Millionen von Leuten spielen, die das online spielen, denn auf Nintendo Switch Online sind es viel, viel weniger Spiele als auf Playstation oder Xbox. Aber generell, wenn wir uns äh, über die Veränderung Gedanken machen, diese Videospielindustrie, man äh, darf ja auch nicht vergessen, was in der Zukunft liegt, denn wir wissen ja schon, dass Google während der GDC etwas ankündigen wird. Das wird wahrscheinlich die lang Mhm. herbeigerüchtete Konsole Yeti werden. Und sie haben ja schon, genau, sie haben ja schon Assassin's Creed Odyssey gezeigt, dass sie die Möglichkeiten haben, Triple A Spiele fast latenzfrei zu streamen übers Internet. Vielleicht denkt sich Microsoft, bevor die jetzt hier anfangen, ähm, einfach die google Plattform überall hinzustreuen, äh, haben wir ja schon die ganzen, wir, wir sind ja Microsoft, wir sind ja schon sehr viele Jahre in diesem Videospielgeschäft. Wir haben ja die ganzen Stream-Geschichten. Ähm, Sony hat sich ja damals Gaikai gekauft, was ja PlayStation Now ist, aber das ist ja noch eine Stufe anders als die ganzen Serverfarmen, die Microsoft so alle hat. Vielleicht denkt sich Microsoft, bevor die jetzt hierher kommen und äh, uns allen das Geschäft vor die Nase klauen, äh, machen wir halt den ersten Schritt. Und das könnte eins dieser Beispiele sein. Aber wir wissen ja auch, dass, oder zumindest die Gerüchte besagen auch, dass es auch ganz normale Ports geben soll für die Switch. Also nicht nur alles über Streaming und ähm, mhm. Game Pass und Xcloud, sondern auch Ports. Ich glaube, die Gerüchte besagen gerade Uri und ähm, Cuphead. Also diese Kooperation scheint doch sehr tief zu sein zwischen diesen beiden Unternehmen, was, wie gesagt, vor ein paar Jahren... Ähm, klar, es gab auch Viva Piñata auf dem DS, aber ähm, vor ein paar Jahren wäre das noch ziemlich undenkbar gewesen, dass sie zumindest so stark miteinander kooperieren wollen. Wie gesagt, das sind ja alles noch Gerüchte. GDC steht ja vor der Tür, aber ähm, es gab ja schon äh, Leaks zumindest von der GDC von wegen, hey, so könnt ihr Xbox Live auf äh, anderen Plattformen benutzen äh, mit dem SDK und so weiter und so fort. Also d- das wird sehr, sehr spannend werden, was passieren wird. Und das ist halt so wieder so ein Beispiel für diese Industrie, wir sagen ja immer, sie ist sehr volatil und das stimmt auch. Denn äh, als Microsoft eingestiegen ist, haben die Leute auch gelacht, was wir Microsoft mit Videospielen anstellen. Als Sony eingestiegen ist, haben die Leute auch gelacht. Ich meine, Sony ist eingestiegen, weil sie sich betrogen ja. gefühlt haben von Nintendo damals ähm, und haben es denen richtig gezeigt sozusagen. Nintendo hatte war mal absoluter Marktführer mit sehr fragwürdigen... Ähm, mit sehr fragwürdigen Geschäftsprozessen, sagen wir es mal so, was auch so ein paar Gesetzeshüter auf den Plan gerufen hat. Und äh, dann kamen die Mega-Hits mit dem DS, mit der Wii, dann kam die Wii U, jetzt wieder mit der Switch läuft wieder ganz ordentlich. Also es ist wirklich ein sehr interessantes Umfeld und ähm, es ist auch ein sehr schweres Umfeld einzusteigen. Also da muss schon jemand wie Google daherkommen, damit die wirklich so Konkurrenz stellen können für die etablierten Player da ja einfach sehr, sehr spannend, was passieren wird. E3 wird wahrscheinlich sehr, sehr interessant werden, auch wenn Sony nicht dabei ist. Wie gesagt, GDC würde ich allen Leuten, äh, geht auf Shock 2, liest euch die News durch, denn da könnte eine Bombe nach der anderen platzen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden in der nächsten Zeit.
1: Ja, GDC wird dieses Jahr, glaube ich, so spannend wie schon lange nicht mehr werden. Und, und du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube auch, dass der Einstieg von Google mit ihren doch äh, sehr großen Ressourcen dann natürlich... Ähm, vielleicht auch ein bisschen eine Triebfeder ist für mögliche Kooperationen zwischen Rivalen in in der Vergangenheit. Das das kann kann natürlich ein ein, ein guter Punkt sein. Ja, wir sind gespannt, wir bleiben dran und wir werden sicher nicht zum letzten Mal drüber geplaudert haben. Kommen wir zum zweiten Nintendo-Thema in dieser Woche. Wie so oft, kurz vor Veröffentlichung gab es die Ankündigung, es gibt eine neue Nintendo Direct, eine Pokémon Direct, ja. Um gleich alle Enttäuschungen, wobei enttäuscht ist, glaube ich, niemand geworden, aber es gibt ja immer Leute, die dann stundenlange Nintendo Directs wollen, entgegenzuwirken, hat man gesagt, es wird eine kurze, sie wird genau sieben Minuten haben. Und, und dem war dann auch so. Und ja, ein neues Pokémon wurde angekündigt. Ich, ich habe mich ein bisschen verschätzt, ja, weil ich habe gesagt, ähm, entweder sie kündigen gleich zwei Spiele an oder sie kündigen jetzt mal vorher ein Detektiv Pikachu für die Switch an, weil da wäre irgendwie gerade uh, das Momentum eigentlich ideal, weil alle feiern die Trailer ab, ja? Ist, ja schein- ist ja jetzt vor kurzem wieder ein neuer Trailer zu Detektiv Pikachu erschienen und ein, ein, ein kleines Special von Ryan Reynolds und, und beides wird abgefeiert, beide sagen die Leute, Wahnsinn, ja? ein, ein fluchender Pikachu, wie cool ist das? Also sprich, uh, auch erwachsene Pokémon-Fans von früher fühlen sich enorm angesprochen von diesem Film, wer hätte das gedacht, und dass halt Nintendo hergeht oder Pokémon Company und sagt, hey, wir, wir haben ja dieses detektiv Pikachu spiel wir porten das auf die Switch oder, oder verändern es ein bisschen, dass auch der Humor des Films schon drinnen ist, aber soweit weit ist man da doch nicht, ja, sondern man kündigt das lang erwartete, große, neue, Next-Generation-Pokémon-Rollenspiel an, und es heißt Schwert und Schild, also es gibt zwei, Schwert und Schild, Und ja, Konstantinos, du du hast natürlich die Direct verfolgt. Sind deine Erwartungen erfüllt worden?
0: Die Direct zumindest selbst war eine typische Pokémon Direct. Also die Pokémon Company ist ja so ein bisschen noch was anderes als Nintendo. Und die machen das eigentlich immer so, dass sie zuerst eine ganz kurze Direct haben mit dem ersten Trailer zur neuen Generation. Und nach und nach gibt es da neue Infos. Die haben auch so eine regelmäßige äh, japanische TV-Sendung, wo sie immer wieder neues Gameplay zeigen. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie die drei Starter-Pokémon schon gezeigt haben. Ich hätte eher gedacht, dass sie damit noch ein bisschen warten. Aber es war ja auch Zu E3 zum Beispiel. Ja, aber es war ja Pokémon Day. Das war ja der Tag, an dem Pokémon erschienen ist, daher kam auch die ganzen News und der neue Detektiv-Pikachu-Trailer. Ich habe nicht mit einem Detektiv-Pikachu-Spiel gewartet, denn das war ja ein 3DS-Spiel jetzt und das hat sich auch, glaube ich, ganz okay verkauft nur. Vielleicht, wenn der Film ein Riesenhit sein sollte, was die sich ja anscheinend erwarten, vielleicht kommt dann nochmal was von Detektiv Pikachu, aber ich habe schon die neue Generation erwartet. Die war ja auch angekündigt und sie soll ja auch noch dieses Jahr erscheinen. Ähm, an sich ist es eigentlich so, das, was ich mir erwartet hätte, ich bin jetzt nicht äh, überschwänglich glücklich, sagen wir es mal so, oder äh, ich bin nicht überhyped. Ähm, ich bin auch nicht enttäuscht. Ich bin irgendwo auf dem Level, ja, genauso habe ich mir das erwartet. Also, die neuen Spiele, wie du genannt hast, heißen ja Schild, äh, Schild und Schwert, die neuen Versionen. Die neue Region basiert auf Großbritannien, also England und Schottland, glaube ich, genau, um genau zu sein. Es äh, soll um die Ritter der Tafelrunde gehen, was ja auch ein interessantes Thema ist für Pokémon. Und was wir sonst im Trailer gesehen haben, ist eine hübschere Grafik selbstverständlich, ein paar interessante Kamerawinkel. Die Proportionen der Charaktere sind zum Glück nicht mehr Chibi, also nicht mehr diese Baby-komischen Proportionen mhm. da. Ja, und ansonsten hat der erste Trailer ja gar nicht so viel gezeigt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, nämlich dass Zufallskämpfe wieder da sind. Also die große Geschichte, Neuerungen von Pokémon Let's Go, dass es keine Zufallskämpfe gibt, die gibt es nicht im neuen, nächsten großen Pokémon. Da scheint die Pokémon Company zu glauben, dass das ein integraler Bestandteil des Spielsystems ist. Wobei, falls da im Endeffekt irgendwie 800 Pokémon oder so im Spiel sind, ist es wahrscheinlich sch- ziemlich schwer, 800 Pokémon <lacht> zu rendern, die da auf der Welt rumlaufen. Naja, das ist so ein bisschen äh, schade für mich. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten ist es eigentlich genau das, was ich mir erwartet hätte. Ich hoffe aber, dass da noch mehr Neuigkeiten kommen oder neue Features, neue neue Modi, keine Ahnung, irgendwas wirklich Neues. Denn äh, ich habe das ja schon mal in meinem Podcast gesagt, ich mag die Pokémon-Spiele zwar sehr gerne, aber ich kann eigentlich nur eins alle paar Jahre davon spielen, weil sie so ähnlich sind. Und das sind ja keine kurzen Spiele. Also 40 Stunden kann man damit locker verbringen. Wenn man kompetitiv spielen möchte und Pokémon zöchtet, dann verbringt ja. man natürlich 4000 Stunden mit jeder Version. Aber für mich persönlich muss da doch schon sehr viel anders oder sehr viel neu sein, damit ich mich dafür wirklich interessiere. Aber ich bin gespannt. Und die drei Starter-Pokémon sind ja eigentlich ganz niedlich. Hast du dir die angeschaut?
1: Ja, ja. Also ich, ich habe mir den Trailer gleich...
0: Was ist dein Starter-Pokémon? Ich, ich, ich habe mich
1: noch nicht entschieden. Ich glaube meine Tochter findet... Das ist die falsche Antwort. Ich, 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 ich Antwort da, da ich jetzt auch die Reaktion auf den letzten Wochenstart ähm, gesehen habe ja, äh, kann ich aber sagen, was meine Tochter äh, gemeint hat. <lacht> und, und die ja, findet das ganzen ja. Pokémon derzeit am, am süßesten.
0: Ich bin Team Hase, also erzähl deiner Tochter, dass sie falsch liegt, tut mir leid, so ist ich das glaub, Leben. Ja, ja.
1: Ha- Hase ist auch cool, ja. also ist, gesagt, ich glaube sie, sie, uh, glaub, sie liebt sie alle, aber das ist, da ich sie gefragt habe, ich mein, ich glaub, das, das Pflanzen-Pokémon ist das dritte und sie glaube ich dann einfach das letzte, was sie gesehen hat, um sich irgendwie zu entscheiden, das war gestern doch am Abend wo ich ihr das gezeigt habe. Was ich cool finde, ist ist die Region, klar, ich meine, London ist ist, ist witzig, ja, vor allem in, weil du sagst, Schottland, England ist da ja drinnen, ja, ich finde aber auch, was man gesehen hat, und ich ich habe jetzt gerade die Karte von mir, ein bisschen so Alpenländliches Schweiz, Österreich ist da auch hineingemischt, oder?
0: Vielleicht soll das ja Schottland sein, oder so, (lacht) mit dem Schnee
1: im Berg. Aber die Berge, ich 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 meine, es gibt Highlands, aber es es, es wirkt so mit viel Schnee,
0: mal schauen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass nochmal Europa und nicht Deutschland oder Griechenland, das wäre ganz schön gewesen, gewesen, Aber was soll man machen? Ja. ja, was soll man machen? Es gibt ja auch ein paar Gerüchte jetzt, dass ähm, das bedeuten wird, dass es neue Evolutionen gibt. Also es gibt ja die Mega-Evolution äh, und es gab ja die Z-Attacken im Sonn und Mond und hier soll es die Ritter-Evolution sein oder sowas dass die Pokémon dann Rüstung erhalten oder so. Keine Ahnung, es klingt zumindest einfach so von Merchandise-mäßig, irgendwie Pikachu mit einer Rüstung, das klingt wie eine (lacht) Gelddruckmaschine. Also vielleicht bis jetzt, und wir dürfen nicht vergessen, diese neue Generation, es wird ja auch eine Zeichentrickserie dazu geben. Äh, Mal gucken, wann die gezeigt wird und veröffentlicht wird. Also ähm, da fängt es jetzt erstmal wieder richtig an, da alles, alles ins Rollen zu kommen. Und für Pokémon scheint es ja ganz gut zu laufen. Denn Pokémon Go läuft natürlich immer noch gut und die, der Film scheint wirklich sehr gut anzukommen bisher. Es ist ja schon ein Sequel geplant. Ich glaube, der, ja, wird, ich glaub der wird ein Mega-Hit. Also das ich glaube auch. Also da scheint wirklich alles irgendwie zu passen. Selbst äh, Leute, die sehr skeptisch waren, scheinen äh, zufrieden zu sein oder halt erfreut zu ja, ja. äh,
1: ja, Gerade die. das könnte Gerade so die erste
0: die, ja. gute Videospielverfilmung sein und äh, besonders im Vergleich dann zu Sonic wird ja auch interessant sein, dass wir quasi diesen Kampf Nintendo gegen Sega wieder haben. Ja. <lacht> aber diesmal diesmal im Kino. Das wird so
1: schlimm. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Und dem verdränge ich immer, diesen Sonic-Film. nicht Weil ich mich eigentlich schon drauf gefreut habe, aber... Und vor allem, mir zeigt einfach, wie falsch man was Realfilm mit CGI, äh, CGI-Charaktere kombinieren kann. Und Pokémon zeigt gleichzeitig, wie, wie genial das sein könnte. Einen Sonic, aber das ist egal. Vielleicht ändern sie es ja noch in verschiedenen Filmen. <lacht> Re- egal. Ähm, ja, glaub, glaubst du, dass man den Pokéball-Controller verwenden kann? Wahrscheinlich nicht, gell? Dann hat man sich wieder nur für ein Spiel geholt. Oder für zwei. Bei
0: Pokémon Go kann man ja auch damit spielen. Das ist, das ist eine gute Frage. Aber also eigentlich kann man, muss man in Pokémon nicht viele Knöpfe benutzen, yeah. wenn man rumläuft und kämpft. Es sind ja immer noch rundenbasierte Kämpfe. Aber Vielleicht kommt ja irgendein neues Feature mhm. zutage. Mal gucken, ob sie auch eine App benutzen werden. Ob sie Nintendo Switch Online, wie sie das verwenden werden. Äh, die, die haben ja auch angekündigt, dass es, neu, dass es noch nochmal Überraschungen geben soll in diesem Jahr für Pokémon. Das sind dann vielleicht weitere Free-to-Play-Spiele. Damit äh, experimentiert die Pokémon-Kompanie wirklich sehr gerne. Oder Detektiv Pikachu für die Switch. Ja, oder ich hätte eher gedacht, Detektiv Pikachu fürs Handy. Also wenn der Film schon so ein großer Erfolg werden könnte, dann machen sie vielleicht ja ein Smartphone-Spiel zu Detektiv Pikachu. Vielleicht kennst du diese, bestimmt kennst du diese Spiele, wo man so eine komische Katze oder so einen Hund hat, den man waschen muss, den man frisieren muss, den man füttern muss. Quasi Tamagotchi, aber halt fürs Handy. Vielleicht machen sie ja sowas mit Detektiv Pikachu, wer weiß.
1: Und er schimpft sich dann ordinär zurück.
0: Ja, und raucht dann und trinkt das wär
1: dann wär cool. den ganzen Tag Whisky oder so. Ja. <lacht> und ist Kaffeesüchtig. Und fangt zum Zittern an, wenn du eben nicht genug Kaffee ja. gibst. Das wäre cool. Ja. <lacht> Zu cool. Das ist nämlich das Problem an dem Film, dass einige, äh, äh, wir haben äh, gerade Diskussionen im, im, im Forum, ja, ab wann der Film wahrscheinlich ist und so es ausschaut, wird der ab 12 sein. Sprich, äh, ich darf. Den kann ich meiner Tochter so zeigen. Ich glaube, <lacht> also, wenn du dabei bist, darfst du ihn ja sehen. Also, das ist doch die Regelung. Ja, aber, aber ich, ich, wir sind eigentlich auch eher vorsichtig. Also, da hat schon Grund, Was man im Trailer sieht, gibt es ja anscheinend auch den Grund, warum der ab 12 ist. Also, wird es mal das später sehen. Mal schauen. Ja. ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt aber zu dem Thema, warum wir eigentlich miteinander reden, nämlich Anthem. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, warum? <lacht> Ja, wie, wie, wie hat das passieren können? Ja, ich habe jetzt im Vorfeld einige Reviews gelesen, einfach um mich sofort vorzubereiten, weil ich habe nur die Beta gespielt mhm. ja und die dann den, den Review-Code dankensweise weiter mhm. und dürfen. Und, und die Wertungen sind ja alle, alle eigentlich schlecht und was aber spannend ist, dass die, die Reviewer dann versuchen, dann noch einen positiven Twist hineinzubringen, indem sie sagen, ja, das Spiel ist eh cool, und das Fliegen ist geil und die Steuerung ist super, aber wenn man es halt länger als zwei Stunden spielt, merkt man halt, dass das Hanebücher der Story langweilig und so weiter <lacht> ist, ja. Aber vielleicht kommen da ja noch Updates und Badges in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, und in ein, zwei Jahren könnte das das Spiel sein, was BioWare sich eigentlich vorstellt. Ja. Und hm. dann denke ich mal ja, haben wir ja auch bei Ubisoft gesehen, dass das funktioniert. Rainbow Six ist ein gutes Beispiel, For Honor und so weiter, haben sich alle sehr gut entwickelt, mhm. die Spiele. Aber langsam aber sicher hätte ich schon gern wieder Spiele, vor allem wenn sie 70 Euro kosten, das ist ja der Punkt immer, die, wenn sie rauskommen, fertig sind, die können gerne erweitert werden, können auch länger am Leben halten werden, auch kostenpflichtig von mir aus, aber Sie sollten genug Spielspaß für 70 Euro bieten. ja, Und wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich doch aus Elektronikas doch hergehen und sagen, liebe Leute, wir bringen das Spiel jetzt raus. Wir wissen, nur die ersten zwei, drei Stunden sind richtig ausgegoren und dann sind wir noch nicht so weit. Das ist Early Access. Und wir wollen trotzdem 70 Euro, aber es ist early Access. Deswegen ist das wäre fair gewesen. Ja? Aber man geht her, verlangt sogar noch mehr Geld, wenn man es eine Woche vorher spielen will. Ich meine, what the fuck, ja. Ich meine, ich verstehe es nicht, ja. Wo es keine Reviews gibt, ja, wo du wirklich die Leute, die das meiste Geld zahlen, ins Messer rennen lässt, ja, und schreib nicht mal drauf, es ist Early Access, mhm. ja, sondern ich sage, ja, ja, wir werden es eh weiterentwickeln. Es ist ein ein, ein Game as a Service, aber ja, ja,
0: ja. Warum? Ich glaube, wir als Wir alle müssen noch ein bisschen mit dieser Idee des Service-Games oder Games as a Service zurechtkommen. Ähm, Das, was du sagst, wenn Reviewer sagen, ja gut, das Spiel könnte aber noch gut sein, das ist ja vielleicht ganz nett gemeint, aber für so einen Test, wo es ja wirklich darum geht, also der Leser oder der Hörer, dem geht es ja wirklich darum, okay, lohnt sich das Spiel jetzt? Würde ich damit 70 Euro ausgeben für dieses Spiel? 70 Euro ist eine Menge Geld, Videospielen ist ein sehr teures Hobby. äh, Und äh, so ein Spiel, wenn man so ein Loot-Shooter spielen möchte, muss man ja wirklich schon viele Stunden reinstecken. Daher da einfach zu vermuten, dass es in den nächsten paar Jahren besser sein könnte oder sein wird, ist meines Erachtens nach, also zumindest hat nicht wirklich viel zu suchen in so einem Review. Ähm, wie, ich habe ja auch versucht, die Beta zu spielen damals, <lacht> die VIP-Beta sogar. Das hat hier ja überhaupt nicht funktioniert in der ersten Woche. In der zweiten Woche, als sie offen war, hat es ein bisschen funktioniert. Die Demo war absolute Katastrophe also von, aus der technischen Hinsicht und auch die Missionen, die ausgewählt wurden, äh, da hatte ich schon ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. Und wir hatten uns schon damals unterhalten über Anthem und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das gut laufen wird und ich weiß nicht, ob Bioware danach noch an Dragon Age arbeiten können wird. Und äh, dieses Gefühl hat sich, nachdem ich angefangen habe, Anthem zu spielen, noch verfestigt. Denn wie du schon erwähnt hast, wie die anderen Reviewer auch erwähnen in ihren Tests, das Spiel ist im Kerne ziemlich langweilig und es macht einige fundamentale Dinge, die ein Loot-Shooter im Jahre 2019 machen muss, falsch. Und äh, der erste Teil davon ist, dass der Loot, die Beute, schlecht ist. Ist komplett langweilig. Also die Waffen sehen sich sehr, sehr ähnlich. Äh, Man merkt schon ein paar Unterschiede bei der Handhabung und manche von ihnen sind auch ziemlich cool, aber das ganze Loot-System ist im Kern heraus komplett kaputt. Das beste Beispiel, das ich hierfür geben kann, ist, dass man die Ausrüstung, also die Waffe, nicht während einer Mission wechseln kann. Das heißt, du sammelst Loot, siehst aber gar nicht, was das eigentlich ist. Du siehst nur, es ist entweder äh, normal selten oder halt selten oder also in Anthem heißt es common und ankommen Man kann aber nicht sehen, was für eine Waffe das überhaupt ist und man kann sie auch nicht ausrüsten. Und ich meine, das ist so eine Sache, die haben Baldur's Gate und Diablo und alle anderen diese ganzen Loot-Geschichten vor Jahrzehnten richtig gehabt. Wenn ich etwas Neues sehe, dann gehe ich ins Menü und gucke, ob das besser ist und rüste es auch sofort aus. Darum geht's doch, das ist ein Loot-Shooter. Das ist das Genre, das müssen die eigentlich wissen von EA, das müssen die wissen von Bioware. Aber warum auch immer ist es nicht möglich, die Waffen zu tauschen oder zu wechseln während einer Mission, sondern nur außerhalb einer Mission. Und das ist für einen Loot-Shooter komplett daneben. Ich verstehe nicht, wie man auf diese Entscheidung gekommen ist, dass man den Loot nicht wechseln kann während der Mission oder dass man überhaupt nicht sehen kann, was man überhaupt einsammelt. Mhm. Denn so ein Loot-Shooter, da spielt man die Story halt irgendwann mal durch und dann kommt das Endgame und im Endgame spielt man halt die ganze Mission nochmal und man spielt so spezielle äh, spezielle Missionen. Strongholds heißen die bei Anthem. Und dass man während dieser Mission nicht sehen kann, was man einsammelt, ist wirklich... Ähm, absolutes No-Go für diesen Shooter, für für diese Genre an Shooters.
1: Jetzt jetzt kann man ja sagen, okay, ähm, es gibt ja einige Loot-Shooter. Ja. Destiny, Division, kommt ja auch bald, Division 2 und so weiter, gibt ja den einen oder anderen anderen da draußen auch, ja. Aber es ist BioWare, ja, sprich, dann ist halt die Komponente nicht so gut, aber es ist BioWare. Ja, das sind die, die Knights of the Old Republic gemacht haben, ja. Mhm. Das sind die, die, doch ähm, bei Dragon Edge durchaus auch gute Geschichten erzählt haben. Oder Mass Effect, ja, äh, war ja auch mal eine wirklich grandiose Rollenspielserie. Aber auch im Storybogen soll es haken.
0: Ja, also um das zu sagen, Mass Effect 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten und die Mass Effect Trilogie, auch wenn sie ihre Schwächen hat, am Anfang und am Ende, meines Erachtens nach, ist einfach ein absoluter Meilenstein, was Videospielgeschichten angeht und Lore und einfach dieses Universum, das sie kreiert haben, war super spannend und aufregend mit Inspectors und mit Shepard und alles drum und dran. Ähm, Anthem hat leider absolut nichts von diesem Charme. Ab und zu sieht man so einen Charakter, wo man sich denkt, ja, vielleicht ist er so ein bisschen was. Aber an sich, die ganze Welt ist meines Erachtens nach einfach nur super langweilig. Äh, die Prämisse, das Problem auch bei diesem Spiel ist, dass ähm, die Entwickler, die schmeißen dich einfach in dieses Universum hinein und bewerfen dich dann mit ganz, ganz vielen Erklärungen und Begriffen, die erstmal keinen Sinn ergeben. Und nach und nach liest man halt irgendwelche Texte durch oder hört sich Audio-Recordings an. Und so bekommt man dann mehr mit von dieser Welt. Es ist äh, einfach nur sehr schlecht aufgezogen, meines Erachtens nach, denn es ist einfach sehr schwer, sich da wirklich reinzufinden und sich dafür zu interessieren, ganz ehrlich. Also das Interessanteste an diesem Spiel sind, wenn die Charaktere dich direkt ansprechen und ähm, sie ihre sehr guten Gesichtsanimationen zeigen. Also die Gesichtsanimationen sind sehr gut, ge- sind sehr gut und die ähm, Vertonung im Englischen zumindest ist auch sehr gut. Manchmal ist es sehr übertrieben und es fühlt sich alles so ein bisschen künstlich an, aber an sich sind die zwischenmenschlichen ähm, Gespräche nett. Aber die ganze Welt an sich ist doch sehr, sehr langweilig. Und es ist einfach sehr schwer, sich dafür zu interessieren oder investiert zu sein. Was sehr schade ist, denn ähm, die Welt. Könnte interessant sein. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie kreiert wurde für einen Loot-Shooter. Es geht ja darum, einfach nur mal kurz zu erwähnen, worum es eigentlich geht. Es ist so eine unfertige Welt, die von Göttern erschaffen wurde, aber weil sie unfertig ist, gibt es halt viele Stürme und Gefahren in der Welt und die Menschen müssen sich in Städten zurückziehen mit großen Wänden und Mauern. Und der Knackpunkt der ganzen Geschichte ist der Anthem, also die Hymne der Kreation. Das ist die pure Energie, die die Welt erschaffen hat und Manche Menschen versuchen, diese pure Energie für sich zu benutzen, was natürlich super schief geht, und andere versuchen einfach nur die Menschheit vor dieser Energie, weil sie auch Angst vor ihr haben, zu beschützen. Das ist so die Prämisse, die ja wirklich an sich recht simpel ist, aber sie wird einfach so komplett vernebelt mit Begriffen, die keinen Sinn ergeben für die ersten paar Stunden lang und mit ähm, Zwischensequenzen, die einfach reingestreut werden, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss eine Story bieten, die aber nicht wirklich zu diesem Genre passt. Das ist einfach Einfach ganz komisch. Ich meine, jetzt kommen wir zum Vergleich zu den anderen Loot-Shootern. natürlich, die Probleme, die Anthem hat, die haben andere loot shooter auch. Das muss man ja fairerweise sagen. Destiny, Destiny 1 war ja nach der wirklich sehr positiv, äh, nach der sehr positiven Resonanz der Beta, der Demo, Das war ja die, manche, also manche Reaktionen waren ja wirklich sehr harsch, was Destiny angeht. Und auch zu Recht. Ich meine, das Schießen in Destiny ist meines Erachtens immer noch das beste Schießen, was wir je in einem First-Person-Shooter gesehen haben. Und auch in einem Loot-Shooter auch. Aber das hatte sehr starke Probleme mit dem Content, es gab zu wenig, mit der Geschichte, die einfach sehr konfus war. Und das wurde nach und nach alles verbessert. The Division hatte ja ähnliche Probleme. Das Spiel war ja am Anfang gar nicht mal so erfolgreich, aber Ubisoft hat sich richtig reingehängt und hat nach und nach immer neue Updates rausgebracht, sodass jetzt für Division 2, ich glaube, die Vorbestellungen sind viel, viel höher als für Division 1. Und im PC, auf dem PC zumindest sind sie ja Epic store exklusiv. Also da haben sie noch nicht mal den Steam-Store, damit sie da auch noch irgendwie Zahlen reinfahren können. Also da scheint, die die haben viel gelernt einfach. Ubisoft hat an sich sehr viel gelernt, was diese ganzen Service-Geschichte angeht. EA, das ist jetzt das erste Spiel quasi, aber es ist Bioware, wie du gesagt hast. Es gab diese Loot-Shooter. Also EA kann auch nicht sagen, wir haben dieses Genre selbst geboren hier. Die hatten ja genug... Ja, genug Spiele, um sich da ein bisschen was abzuschauen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert eigentlich nicht. Manche Dinge wie der Loot funktionieren überhaupt nicht und auch das Schießen an sich ist doch leider ziemlich fad. Also ähm, da kommen einfach sehr viele ganz grundlegende Dinge zusammen, die wirklich viel Arbeit benötigen, damit sie okay sind, und damit sie sehr, sehr gut sein können, das, da, das, das wird dauern, wenn das, wenn sie überhaupt noch dazu kommen. Wie gesagt, ich bin da ziemlich skeptisch, ich war es ja schon vom Launch, dass BioWare oder ihr da noch lange dran arbeiten wird, wenn die ersten Zahlen kommen. Es gab noch nicht mehr erste Zahlen, was auch ein sehr gutes, also es ist ein sehr guter Fingerzeig darauf, dass es sich nicht so gut verkauft hat, wie ihr, ihr das möchte.
1: Mhm. Ja, normal kommen dann immer die, die, die Erfolgsmeldungen, die ersten 500.000 sind verkauft worden innerhalb von 24 Stunden oder die ersten 2 Millionen in der ersten Woche oder was auch immer, aber da gibt es eigentlich gar nichts. Man nee. ist sehr, sehr ruhig, ja. Ja. Ähm, Es gibt nur die, die Analystenzahlen natürlich, die, die sagen, sie erwarten sich, ich weiß nicht, in 14 Tagen oder drei Wochen äh, 6 Millionen ein Stück. Also, aber das ist Nein, das es nicht spielen.
0: Ja, was was hier eh wahrscheinlich veröffentlicht wird, wird so Engagement-Numbers. Also das ist das ja. das ist so der Marketing-Trick, wenn man nichts anderes Gutes zu sagen hat. Hey, also Spieler, wie viele Stunden wie viele genau. Stunden die Spieler im Spiel waren. Unsere sagen. Spieler haben 15 Milliarden Gegner umgebracht oder so. Das ist eine komplett ja. nichtssagende Nummer, aber sie klingt halt ganz gut. Also das benutzen Publisher und manchmal auch Konsolensteller ganz gerne, um einfach so ein bisschen zu zeigen. Zum Beispiel, wenn die Tendung gesagt hat, die Wii U-Verkäufe sind um 500 Prozent gestiegen von einem Monat ja. zum nächsten, weil ein Spiel rausgekommen ist. Das sagt halt absolut nichts. Aber es ist genau. halt so. Ich meine, um aber noch zum Positiven zu kommen. Ich weiß, ich, das war jetzt sehr negativ und alles drum dran, aber Anthem hat eigentlich auch, also man merkt zumindest so ein bisschen Potenzial hier und da. Es gibt ja ein Kombosystem in Anthem, was es ja bei den anderen Spielen dieser Art nicht gibt. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Charakter Eismagie benutzt und dann ein anderer Charakter schießt dann mit einer Schrotflinte oder Feuermagie, dann kommt man eine Combo hin. Das Problem an diesem Kombo-System ist, dass man es nicht benötigt, selbst auf der schweren Schwierigkeitsstufe. Ich spiele es nur auf Hard mittlerweile, weil es auf normal einfach zu leicht war. Ist es wirklich nicht notwendig, dieses kombo zu benutzen? Vielleicht wird Anthem hier ja irgendwann mal Raids veröffentlichen, die super, super schwer sind und man muss wirklich jede Attacke perfekt abstimmen. Das ist ja bei Destiny der Fall. Also Destiny, falls die Hörer das nicht wissen, wenn dann eine neue Raid erscheint, dann gibt es ganz viele Leute auf Twitch, die also Gruppierungen auf Twitch, die dann wirklich den ganzen Tag Das ist nicht übertrieben. 18, 20 Stunden lang an dieser Raid sitzen und das lösen wollen. Und da muss wirklich jeder Angriff sitzen, damit das funktioniert. Ich bin gespannt, ob Anthem sich so etwas trauen wird überhaupt. Mhm. äh, Wenn da überhaupt die Leute da noch genug Lust drauf haben. Das Kombo-System hat, wie gesagt, Potenzial. Klingt ganz cool auf dem Papier, aber wurde schlecht umgesetzt. Leider. Ähm, Das Fliegen ist eigentlich das Beste am ganzen Spiel. Und die Welt ist an sich einfach sehr, sehr cool. Denn es ist eine sehr vertikale Welt. Also wer Division gespielt hat, Division 1 zum Beispiel, das spielt ja in New York und das spielt im Winter und es ist Schnee und man läuft da sehr behäbig durch New York. Man kann ja natürlich nicht fliegen, man hat ja keinen ähm, Anzug an, keinen Ironman-Anzug oder Javelins, wie die heißen bei Anthem. Das heißt, man fühlt sich auch sehr schwer und äh, bei Anthem, da fühlt man sich auch sehr schwer, was ein sehr gutes Gefühl ist, also man fühlt sich sehr... Das Gewicht des Anzugs spürt man wirklich überall, aber man kann natürlich fliegen. Man hat einen Doppelsprung, man kann fliegen und so kann man diese vertikale Welt einfach sehr gut erkunden. Und man kann auf dem Berg hochfliegen und es gibt auch keine Bäume, die im Weg stehen. Man fliegt einfach durch die Zweige hindurch, was natürlich komisch ist, aber es passt zum Gameplay oder zum Gameplay-Spaß. Das ist so das coolste Element von Anthem, was halt nicht genug ist. Und für einen Loot-Shooter gibt es halt ein paar ganz grundlegende Dinge, die funktionieren müssen. Und wenn wir jetzt sagen müssen, Destiny oder Division 1 hatten diese grundlegenden Dinge nicht, ja gut. Ich meine, das sind so Spiele, die das Genre so ein bisschen auch etabliert haben. Aber für Anthem, ähm, glaube ich, gelten diese Entschuldigungen nicht mehr. Und ich glaube, das ganze Spiel ist einfach so ein... Es zeigt doch auf eine sehr komische Entwicklungsphase oder es zeugt von einer sehr interessanten Entwicklungsphase. Ich glaube, es wird sehr interessante Geschichten geben überhaupt, wie das Spiel entstanden ist, welche Twists and Turns es da gab während der Entwicklung, wie oft es rebootet wurde, was da so hinter den Kulissen passiert ist. Denn es ist irgendwie so ein Mischmasch aus Elementen, die sehr cool sein könnten, aber irgendwie alle nur für sich arbeiten, nicht ineinander, ineinander greifen und an sich auch nicht gut genug sind. Sagen wir es mal so.
1: Gibt es irgendjemand dem du das Spiel jetzt empfehlen würdest, jetzt ausgenommen Masochisten?
0: Äh, jemand, der Origins Access Premium oder sowas hat. Ähm, da gab es ja von mhm. EA interessanterweise, genau vom EA, äh, vom Anthem Launch, so eine Aktion, 1 ein Euro für einen Monat. Da kann man die ersten 10 Stunden spielen. Äh, an sich würde ich also für, für das Geld würde ich es nicht vielen Leuten empfehlen, um nicht zu sagen niemandem. Lest euch auf jeden Fall den Test durch, wenn er erscheint, schaut euch Videos an spielt diese 10-Stunden-Demo, falls ihr das habt, auf dem PC. Es ist wirklich so ein Spiel, wo man man muss wissen, worauf man sich einlässt und man muss wissen, dass es nicht das spannendste Spiel der Welt ist. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die Spaß damit haben. Das möchte ich denen auch nicht malig reden. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass manche Dinge hier einfach nicht wirklich gut miteinander funktionieren.
1: Jetzt gibt es ja wirklich viele Leute, die wahrscheinlich auch berechtigt
0: Angst haben, dass es bald kein BioWare
1: mehr gibt. Mhm. Ja gibt es schon Statements, liebe Leute, keine Angst, und es gibt es in Zukunft auch, ja, muss man natürlich auch machen, weil wenn es in Zukunft kein BioWare gibt, wird auch Endtime nicht weiterentwickelt, dann kauft es jetzt gar niemand mehr, selbst die Leute, die glauben, dass es nochmal vielleicht dann besser wird, ja, und das, die Chance besteht ja wirklich, also, dass da noch dran gearbeitet wird und dass Updates kommen, das will ich damit gar nicht absprechen, ja, aber trotzdem muss man jetzt zurückblicken, ja, die, die, die goldenen Jahre von BioWare sind halt jetzt wirklich schon lang weg, ja, Genauer gesagt, ging es halt mega bergab, als ähm, diese Microsoft-Kooperation weg war und es dann äh, von Electronic Arts irgendwann gekauft wurde. Dann kam zwar noch das eine oder andere wirklich coole Spiel. Und wenn man sich anschaut, auch dieses ultra äh, Public online rollenspiel ist eigentlich richtig gut. Vor allem, wenn man mit Leuten redet, die das spielen, die sagen, ja, ich spiele das. Aber sogar wegen der Story. Sprich, die können es ja noch,
0: ja. Aber irgendwie ist da der Wurm drinnen. Ist Bioware noch zu retten, Konstantinus? Bei Bioware muss man sich auch fragen, was für ein Bioware ist das eigentlich noch? Was da für EA arbeitet? Äh, manche Leute sind ja nicht mehr da, die an diesen großen Titeln mitgearbeitet haben. Äh, Bioware ist jetzt auch nach Andromeda natürlich, was ja nicht das A-Team war, wie man so schön sagt, äh, auch sehr stark einfach ja geschwächt worden. Einfach was diese, was diese Aura angeht. Ich meine, Leute, die nicht mit diesen Spielen aufgewachsen sind, die denken sich vielleicht, ja gut, Bioware, mein Gott, das ist halt so ein Entwickler wie jeder andere. Um, das war halt nicht der Fall. Bioware war wirklich so an der Speerspitze der Rollenspiele. Die haben hier wirklich ein paar Meilensteine veröffentlicht. Und wie gesagt, Mass ja. Effect meines Erachtens nach eine der besten Trilogien, die wir haben im Videospielmedium.
1: Aber Knights of the Old Republic war eines der besten Star Wars Spiele
0: und ist eines der besten Co-Tor, Star Wars Spiele ja ja, ja, ja. ja. ja, Bioware genau. ist halt... Ich meine, auch ein gutes Beispiel für BioWare's Troubles ist ja Casey Hudson. Der Typ war ja mal bei BioWare, ist dann weggegangen und äh, nachdem anscheinend da wirklich ähm, es gebrannt hat in der Küche BioWare's für Anthem, war er plötzlich wieder da, damit der Anthem irgendwie veröffentlicht oder damit er das Schiff irgendwie wieder die richtige... Ja. Es ist einfach sehr komisch, was mit BioWare passiert. Vielleicht ist es auch so einfach so ein Augenmerk, dass jedes Studio, egal wie groß oder wie gut es mal war, das ist halt passiert, ne. Leute gehen halt weg. Vielleicht ist der Arbeit auch einfach zu anstrengend, haben die Burnout oder wollen was anderes machen. Und ein Studioname ist zwar schön und gut, aber ohne die passenden Leute da drin ist es halt nicht das Gleiche. Ich meine, die Frage stellt sich hier zum Beispiel auch bei, ähm, den Leuten, die Metroid Prime 4 jetzt machen. Das ist ja, mhm. mein Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein. Fällt dir der Name kurz ein? Retro Studios. Retro Studios, genau. Ähm, Die Leute freuen sich, ja, Retro Studios arbeitet beim Vier. Mal gucken, was für Leute das da noch eigentlich sind, was sie noch drauf haben. Seit Jahren kein Spiel mehr veröffentlicht. Sind Hat es da so einen Exodus gegeben bei den Retro Studios? Ein paar Leute sind weggegangen, ein paar Leute haben an Recore gearbeitet zum Beispiel. Und äh, generell muss man sich ja fragen, okay, was, Stimmt, ja, was passiert ja, jetzt mit, mit Retro Studios? Die haben so viele Jahre nichts veröffentlicht. Es gibt Gerüchte über das Star Fox Racing Game, wo ist das? Warum sieht man es nicht? Was haben die all die Jahre lang, woran haben die alle die Jahre lang gearbeitet? Bei Biowear war natürlich das Zeichen schon deutlicher, denn so ein Spiel Andromeda, Mass Effect Andromeda, egal jetzt, wer jetzt genau dafür verantwortlich ist, da steht immer noch Biowear dahinter. Aber hast du da super so auch bei den Retro-Studios? Also ich, ich denke mal eher, okay. wenn, wenn,
1: wenn die so Dahin siechen würden und Star Fox in den Sand gesetzt hätten, dann würde Nintendo nicht jetzt diese wichtige Marke geben, nachdem ja anscheinend die Entwicklung stecken geblieben ist, bei wem auch immer sie, sie gelegen ist. Ja. Ich glaube eher, dass, dass man sich halt bei Nintendo hergeht und sagt, hey, wahnsinn, das Star Fox ist ein richtig gutes Spiel, aber wir wollen dann noch ein bisschen mehr Abstand halten zu Mario Kart Plus, ist kommt man jetzt mit, mit Crash Bandicoot Racing und mit, mit Sonic, aber vor allem mit Crash Bandicoot Racing, auch ein Fun-Racing-Game, was auch immer das Star Fox Racing dann sein wird, aber wir gehen ja aus, es wird in diese Richtung gehen, halt mit dem einen oder anderen Twist, und ja, wenn, man, wenn das Genre wieder dann brach liegt, die nächsten Jahre, kann man hergehen und sagen, hey, wir haben dann fertiges Star Fox Racing,
0: wäre ja nicht so untypisch für, für Nintendo. Das nicht untypisch. Ich weiß nicht, also ich habe Mal schauen. Ich habe jetzt keinen Bauchweh dafür, ja. aber ich bin einfach nur gespannt, was passieren wird denn. Das ist ein guter Punkt äh, natürlich. Z- ja. Zum Beispiel Rare Studios das ist ja das Gleiche. Manche Leute, wenn sie Rare denken, hören, denken oh. sie hören denken sie sofort an 64-Zeiten. Denken, Das sind dieselben Leute, die da noch arbeiten, mhm. was natürlich kompletter Quatsch ist. Ähm, ja. Ich habe gehört, in der Kantine arbeitet noch ein Koch, der war damals auch schon. <lacht> Ja, oder halt meinetwegen auch Bungie. Ja, es ist also die, es gibt sehr viele, sehr viele Beispiele, wo man auch sagen könnte, sind das wirklich noch dieselben Leute? Natürlich gibt es auch komplett äh, das Gegenteil davon. Einfach Studios, die eher so ja, ganz gute Spiele verpflichtet haben und plötzlich ein Mega-Ed rausbringen, wie Sony Santa Monica mit God of War. Das kann es natürlich auch geben. Mhm. Aber BioWare ist, wie gesagt, einer der größten Namen gewesen, eine Zeit lang. Und dass dass das Spiel jetzt rauskommt und ein Metascore von irgendwas mit 60 hat, ist eine absolute Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Das ist eine Katastrophe für EA, aber natürlich auch für Bioware selbst. Daher war ich auch einfach so komplett perplex, dass sie Dragon Age angekündigt haben jetzt schon, das Spiel wird jahrelang in Entwicklung sein, wenn es überhaupt erscheint. Aber das ist nicht nur eine Ankündigung, vor allem für den Aktien. Genau das, genau, das war halt auch meine Vermutung damals und ist sie immer noch. Ich glaube, das ist wirklich so eine, von wegen, ja, beruhigt euch, wir haben schon den Plan, was danach kommt. Ja. Aber wenn das jetzt Bis wirklich ich, in Flammen aufgeht, das ist ja auch seit sechs Jahren oder so eine Entwicklung. Da haben ja einige Leute daran gearbeitet. Haben. Das war nicht günstig. Ja. Und ihr ihr hat irgendwann gesagt, jetzt muss das rauskommen. Komm, und was wolle. Und das ist halt jetzt erschienen. Äh, ja. Ich habe ja auch meine meine Vermutung, was Apex äh,
1: betrifft, äh, revidiert. Beim letzten Gespräch mit dir habe ich gesagt, du, ich verstehe es nicht. Ja? Wie kann ich ein Spiel wie Endtime schwächen, indem ich Wochen vorher, also nur kurze Zeit vorher, ein paar Tage vorher eigentlich Apex herausbringe, was sicher Spieler abziehen wird und vor allem auch das Interesse von meiner großen Marke, wo ich viel investiert habe. Ja. Nachdem das jetzt erschienen ist, nachdem es die Wertungen gibt, nachdem ich mit Leuten mit dir gesprochen habe, wie Endtime sich ähm, präsentiert hat, gehe ich einfach davon aus, dass Electronic so schlau war, das schon zu sehen, was da passieren wird. ja, Und deswegen EPEX ja. nicht zuerst zu Ostern, wie vorher geplant, das sage jetzt ich, ja. Achtung, das ist reine meine Vermutung, ja. also zu Ostern, wie vorher geplant, herausbringt, sondern jetzt schon, kurz vor Endtime, um einfach diese Schmach im Großen und Ganzen, ähm, ja, zu
0: eliminieren. Ja, der der Aktienkurs gibt dir recht. Auch dem Aktienkurs zuliebe. Also die hatten sehr starke Verluste und dann plötzlich kommt Apex und zack, alles wieder in Ordnung. (lacht) Wobei man natürlich jetzt äh, fairerweise sagen muss, okay, Apex war jetzt wahrscheinlich einfach fertig und lag in der Schublade und jetzt hat er einfach den großen roten Knopf gedrückt, sagt, los, veröffentlichen, sofort veröffentlichen. Ja, aber der Zeitpunkt ist halt schon sehr verbringend. der Zeitpunkt ist natürlich schon sehr spannend, sagen wir es mal so. Ja, Ja, EA, ne? Ich meine, EA ist irgendwie immer unser Sorgenkind, wenn es FIFA nicht gäbe, wenn FIFA Ultimate Team verboten wäre, wie in Belgien, also in Belgien wird der Modus ja gar nicht mehr, also man kann keine Kartenpacks mehr kaufen, Mhm. dann sehe es sehr, sehr schlecht aus für EA. Äh, Und gleichzeitig bekommen die Top-Manager Boni von fantastmillionen Dollar während das hier ja. passiert und Leute hier um ihren Job bangen. Aber so ist diese Industrie halt auch. Ne? So ist das. Konstantinus,
1: vielen Dank. Ich hoffe, ich bange nicht, dass wir dich bald wieder im Podcast <lacht> hören. Der Aktienkurs steigt. Der Konstantinus Aktienkurs steigt, habe ich gehört, ja. Das ist sehr gut, ja. Ich glaube auch, die, die Hörer hören dich immer gerne in der, in der Sendung, ja. Vielen Dank für deine Zeit, ja. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, sprich, wenn er erschienen ist, ja, sollte das Review of Shock 2 schon online sein. Ich will da keinen Druck machen, Konstantinus. Ich will da keinen Druck machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Allein der Einspieler mit Konstantinus wäre eigentlich ein eigener Podcast schon. Ja, aber in der Sendung kommt noch einiges mehr. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, der eigentlich in den Wochenstart gehört, nämlich welche Games werden nächste Woche erscheinen? Und da gibt es am 4. März Black Desert Online für die Xbox One, ein Online-Rollenspiel. Am 5. März erscheint Left Alive für B- PC und PS4. Am 5. März ebenso The Occupation für PC, PS4 und Xbox One. Am 6. März dann Overload für die Xbox One. Am 7. März Hard West für die Nintendo Switch. Am 8. März erscheint Devil May Cry 5 für PC, PS4 und Xbox One. Da wird es auch ein Review geben auf Shock 2, das wird der Clemens machen. Am 8. März erscheint auch noch Kirby's Extra Epic Yarn und da wird es so sein, dass wir auch ein Review planen und vielleicht sogar noch einen Podcast-Beitrag dazu auch machen werden. Also da planen wir auch ein bisschen was. Und am 8. März erscheint dann auch noch für die Nintendo Switch Assault Android Cactus die immer die Namen hernehmen. Auf jeden Fall ein Actionspiel für die Nintendo Switch. Wir kommen zu den Filmstarts der Woche und da gibt es zwei Filmtipps von uns, die nicht unterschiedlicher sein können und bei beiden geht es aber um starke Frauen. Das eine ist am 7. März erscheint, lang erwartet, Captain Marvel, da kann ich einfach verweisen, hört bitte den Comic-Podcast, da reden wir ausführlich und ohne Spoiler, weil wir haben beide den Film noch nicht gesehen, äh, über Captain Marvel, unsere Erwartungen, wie wichtig dieser Film für das Marvel Cinematic Universe sein wird. Ich werde den Film voraussichtlich am Dienstag sehen und es wird vor Release des Films noch ein Review geben auf Shock 2 und ich kann jetzt schon versprechen, ich werde nichts spoilen. Ich werde euch nichts Wichtiges spoilen. Alles, was man im Trailer sieht, das werde ich erwähnen wieder. Ich werde euch kundtun, wie ich den Film finde und im Einordnen versuchen in den ganzen Marvel Cinematic Universe, aber ich werde nichts spoilern auf alle Fälle. 7. März, ab ins Kino, schaut euch Captain Marvel an. Wir verlosen jetzt im Moment auch noch Tickets und Goodies für den Film und ich darf an dieser Stelle auch ankündigen, wir werden noch ein zweites Captain Marvel Gewinnspiel machen, gemeinsam mit Banini Comics, mit zwei wirklich super schönen Preisen und das wird entweder am Wochenende oder kurz am Anfang der Woche dann online gehen, am besten auf Shock 2 vorbeischauen. Und dann noch ein bio ja, ebenfalls am 7. März, die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit. Und das ist, äh, ja, die Lebensgeschichte von Ruth Bader Ginsburg. Das ist eine der obersten Richterinnen in der USA. Ist schon ein sehr hohes Alter. Und man sagt, äh, dass die ganzen Demokraten und liberal eingestellten Menschen in den USA jeden sie in ihr Abendgebet einschließen, weil sie eine der, der wichtigen Gegengewichte auch ist der, der Trump-Regierung. Was sie aber auch war schon in den 50er Jahren äh, eine Feministin, die auch für Frauenrechte sich eingesetzt hat. Und es hat einen Grund, warum sie eine der ersten Frauen war. Wenn man darf nicht vergessen, ja in diesen 50er Jahren äh, durften Frauen weder Polizisten werden also Polizistinnen noch Richterinnen. Und dieser Kampf von ihr für Frauenrechte wird in diesem Film sehr gut thematisiert. Gespielt wird sie von Felicity Jones. Also auf alle Fälle ein sehenswerter Film. Und ich freue mich sehr, dass wir auch da ein Gewinnspiel hatten. Ja, das ist letzte Woche gelaufen, bis jetzt äh, zum Wochenende. Exklusiv für unsere Vips haben wir da zwei Karten für die Premiere verlost. <lacht> Wir kommen zu den Streaming-Tipps von Amazon Prime und Netflix für die kommende Woche. Da gibt es am 6. März Secret City, die zweite Staffel der australischen Politikserie. Am 7. März geht es dann weiter mit The Order. Das ist eine neue werwolf serie auf Netflix. Am 8. März startet dann Formula One, Drive to Survive. ist eine Doku-Serie rund um die Formel 1. Und ebenfalls am 8. März erscheinen die Unsterblichen, wenn schon Werwölfe gibt auf Netflix, dann muss natürlich auch gleichzeitig eine neue Vampir-Serie auf Netflix erscheinen und das sind dann die Unsterblichen. Ein paar angekaufte Lizenzproduktionen nimmt Netflix auch ins Angebot, unter anderem von Disney, die Monster AG, Pilots of the Caribbean 5, Salazars Rache und Die Schlümpfe, das verlorene Dorf wird auch hinzugefügt und das Ganze zwischen vierten, dritten, fünften, dritten und sechsten Dritten. Kommen wir zu Amazon Prime Video. Und da ist es so, dass es das eigentlich alles Nachträge sind. Wir erinnern uns beim letzten Wochenstart konnte ich euch noch nicht sagen, welche Amazon Prime Serien und Filme ab März dabei sein werden, weil es noch nicht veröffentlicht wurde, diese Liste. Die ist jetzt da. Und die drei Dinge, die ich jetzt euch äh, da ankündigen darf, sind alle schon ab 1.3. verfügbar. Und zwar ab 1.3. Es gibt die erste bis vierte Staffel von The Blackish. Ein sehr gutes Sitcom. Drei Staffeln gab es schon zu sehen, jetzt ist die vierte Staffel endlich da und das Schöne ist, die erste, zweite und dritte Staffel wird auch gleich wieder ins Archiv hineingepackt, sprich wer es noch nicht angeschaut hat, wirklich schöne Sitcom rund um eine Familie, ähm, ja, gibt es jetzt eine, eine vierte Staffel auf Amazon Prime. Ebenfalls ab 1. März ist schon online The Widow, die erste Staffel von dieser neuen Serie und das ist ja überhaupt kein Geheimtipp, sondern der Tipp schlechthin. Die erste und die zweite Staffel von Meister Eder und sein Bumukel gibt es endlich auch als Streaming und zwar auf Amazon Prime und zwar ab sofort. Das war's mit dem Streaming-Tipps für diese Woche. Und wir machen jetzt weiter mit dem Florian Scherz. Mit dem habe ich mich unterhalten über die neueste Erweiterung für Civilization 6. Und ja, das hören wir uns jetzt an. Ja, ich freue mich sehr, bei meiner Leitung ist schon der Florian Scherz. Hallo Florian.
2: Hallo allerseits.
1: Ich freue mich wirklich sehr, dass wir schon wieder miteinander reden dürfen. Und du hast wieder ein schönes Review für Shock 2 geschrieben, wo wir jetzt auch ein bisschen drüber plaudern werden. Und zwar gibt es eine neue Erweiterung für Civilization 6, nämlich The Gathering Storm.
2: Ja, das haben wir ja letztens schon angekündigt, wie wir über Kingdom Hearts 3 geredet haben. Da haben wir gesagt, ja, das wird so unser nächstes Thema. Und ja, es hat tatsächlich geklappt. Wir sitzen wieder zusammen und können drüber plaudern.
1: Das Review von dir gibt es schon seit dem 22. Februar auf Shock 2 zu lesen. Und deine Unterüberschrift ist kein Spiel für Klimaskeptiker. Was, was, warum?
2: <lacht> naja, äh, Civilization 6, also das neue Add-on, äh, Gathering Storm, äh, stellt jetzt weniger neue Gameplay-Mechanismen in den Raum, als äh, es, es gibt dem Planeten, auf dem wir spielen, also quasi dieser Weltkarte, äh, eine, eine großen Raum. Und zwar jetzt nicht nur als als unser Freund, auf dem wir halt irgendwelche Städte und Siedlungen bauen, so wie es eh immer war, sondern diesmal ist der auch ein bisschen unser Gegenspieler. Und ich sage mal so, für ungefähr zwei Drittel von einer Spielrunde ist die Welt jemand, da können wir quasi nur reagieren drauf, was die Welt mit uns macht. Also da gibt es jetzt plötzlich Vulkane. Man kann natürlich neben einem Vulkan ins Vulkan siedeln, aber jeder weiß, irgendwann passiert sowas Richtung Pompeji mit der Stadt. Potenziell, kann natürlich auch gut gehen. Oder man hat einen Fluss und dieser Fluss äh, geht dann irgendwann einmal über die Ufer und so weiter und so weiter. Aber natürlich, diese Klimaskeptik-Problematik, die kommt dann im hinteren Drittel, wo man dann eben in, in unsere heutige Zeit kommt, in die Industriezeit. Äh, wir wissen alle, kaum fängt man an, ordentlich zu produzieren. Also jetzt in der echten Welt gesprochen, da geht auch quasi die, gehen die Emissionen in die Höhe, da gibt es plötzlich CO2. Und das ignoriert das Spiel nicht mehr. Wir sind jetzt an diesem Punkt, wo ich sage, ich brauche Energie, aber ja, wenn ich zu viel Kohle verheizt, dann schmelzen mir die Polkappen und plötzlich verschwinden äh, ganze Uferregionen.
1: Es war ja früher auch schon so, dass wenn du zu viele Fabriken gehabt hast, dann die Luftqualität halt gesunken ist und dann die Leute nicht mehr so happy waren. Aber jetzt ist es wirklich äh, was Globales. Wie ist das, ja? Ich bin ja nicht allein auf der Welt, sondern da gibt es ja die anderen Nationen auch. Wird das wirklich kumuliert zwischen den Nationen, wie viel CO2 da ausgestoßen werden darf? Sprich, ist das sehr authentisch?
2: Ja, also man muss wirklich, wenn, wenn man was dagegen tun will, dann muss man zusammenarbeiten. Es gibt jetzt einen neuen eigenen CO2-Screen, wo man sieht, so viel CO2 geht in die Luft, der ist der schlimmste Verursacher. Also es ist schon so, mhm. dass es nicht geht, wenn man nicht also wenn man nicht zusammenarbeitet, wird man es nicht schaffen, dass äh, man nicht quasi da gibt es das läuft so in Stufen ab, äh, dass man die höchste Stufe nicht erreicht. Das, das wird man vermutlich nicht schaffen. Äh, es gibt natürlich nämlich äh, diplomatische Möglichkeiten, dass man sagt, hey Leute, ab sofort verbieten wir Öl für Energiegewinnung zu verbrennen. Mhm. Dann kann man natürlich so irgendwie die Wende ein bisschen schaffen. Also die Möglichkeiten gibt es.
1: So UN-Beschlüsse dann? Ne?
2: Genau, das ist äh, auch ein System, das jetzt wieder zurückgekehrt ist. Das gab es ja schon äh, ein paar Mal diese, mhm. dieses System der dieser dieses Councils, dieses World Councils, mhm. äh, und das ist jetzt wieder zurück. Also man kann jetzt gewisse Beschlüsse fassen einfach, und da gehört eben auch dazu, dass man die Energie wo man die Energie herbekommt. Und da kann man eben sagen, hey Leute, Kohle und Öl sind jetzt vielleicht doch nicht mehr ganz das Richtige, setzen wir auf erneuerbare Energien, wenn man das kann. Also das ist auch natürlich immer so eine Forschungssache.
1: Genau, andere Beschlüsse werden ja da, ich glaube, Sanktionen gegen die eine oder andere Weltreligion oder Zölle auf einen gewissen Luxusgut und solche Dinge kann man ja auch beschließen meistens, ne?
2: Ja, genau, ist aber auch, ich muss gleich sagen, das World Council ist auch eins meiner größter, größeren Kritikpunkte in diesem Addon. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Civilization 5 zurückdenken, da mhm. war es ja so, dass man als gefragt wurde, wenn, also es hing, glaube ich, ein bisschen vom Rang ab, dass man gefragt wurde, hey, worüber sollen wir diskutieren? Das gibt es jetzt so nicht mehr, sondern das Council tagt einfach so alle alle paar Runden, ich glaube 30, 50 Runden, irgend sowas sind das. Und dann äh, werden dir vorgegebene Abstimmungen gegeben. Also du kannst, du weißt, du kannst jetzt nur abstimmen, wird es ein Luxusgut verboten oder bringt es dir mehr? Das sind so mhm. die zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, dieses Luxusgut äh, bringt dir mehr Boni oder es bringt dir weniger Boni. So rum ist es eigentlich. Du kannst dir noch aussuchen, für welches Luxusgut du stimmst. Du kannst dir noch ausst- aussuchen, wie du abstimmst. Aber dass es um ein Luxusgut geht, das kannst du nicht verhindern. Das kommt einfach. Das wird vom Spiel so vorgegeben.
1: Sonst, ja, ist ja äh, immer so, wer. Ja. Ich plaudern ja wirklich jetzt schon seit Jahren über Civilization, was mir eine sehr große Freude ist. Und das ungeschriebene Gesetz ist ja immer, es kommt immer ein Hauptspiel und dann ein bis zwei Erweiterungen, meistens zwei. Bei Beyond Earth, was ja so ein Spin-off war, gab es halt leider nur eine Erweiterung. Ähm, jetzt sind wir diese zwei Erweiterungen da, sprich, wir können davon ausgehen, klar, wir wissen, der ein oder andere Badge wird ein bisschen tweaken. Aber sonst ist eigentlich Civilization 6 höchstwahrscheinlich weil dritte Erweiterung wäre ungewöhnlich, aber könnte natürlich auch sein, ist es fertig. Ja, also sprich, wir, wir können eigentlich jetzt schon vergleichen mit dem Fünfer oder dem Vierer. Wie siehst du das? Ja, wo steht auf deiner, deiner Skala der Old-Time Favorites von Civilization? Wo würdest du den sechsten Teil jetzt schlussendlich einordnen? Weil der erste, ich kann mich erinnern, wie das frisch rauskam, noch ohne Erweiterungen warst du sehr überrascht, wie viel da schon drinnen steckt, ja, wie. Vieles, was erst später normal bei Erweiterungen kam, wurde da schon von Anfang an mit serviert. Aber jetzt halt mit den zwei Erweiterungen, wie schaut es da aus? Wo würdest du Civilization 6 einordnen?
2: Also, ich finde, äh, Civilization 6 ist ein gutes Spiel geworden. Äh, Es wird für mich aber jetzt momentan nicht Civilization 5 den Rang äh, ablaufen. Das ist so persönlich eins von meinen Lieblings-Civilizations. Ist aber jetzt auch nicht so, als würde ich das nicht erwarten, weil ich weiß, es gibt viele Civilization-Spieler da draußen, die sagen, eigentlich die geraden Civilizations, das sind die guten. Also zwei, vier und eben sechs noch ein bisschen mit der Klammer, weil eben bis vor kurzem wusste ja keiner, wo das hingeht. Ich bin immer ein Fan gewesen von den ungeraden. Also am meisten gespielt habe ich eins, drei und fünf. Ja, waren einfach meine Civilizations. Und ich glaube, Sex ist jetzt für mich als, als eine moderne Civilization, auch im Stil ja ein bisschen von fünf. also man hat ja ein paar Sachen von fünf übernommen, trotzdem dann sein eigenes Muster gefunden, ist trotzdem unter Civilization 5 momentan zu finden.
1: Und wenn du die Erweiterungen jetzt allein siehst, ja, also das ist ja die zweite Erweiterung, ja, ähm, zahlt es sich aus, dass man da zuschlägt? Erweiterte das Spiel, also wie, wie, welchen Zustand war das Sexer vorher? Und wenn jetzt die Erweiterung hinzugefügt das, wird.
2: Ja, das ist eine, eine ganz lustige Frage. Da muss ich ganz kurz ausholen dazu. Ich habe ja Civilization 6 Rise and Fall, war, habe ich ja eine Weile lang gespielt, also das habe ich sehr gern gespielt, das war das erste Add-on. Und dann ging ich ja nochmal zurück, weil da kam ja die Switch-Version, von der wir ja auch das Review dann mhm. hatten. Und ich glaube, wir haben es auch im Podcast besprochen, wenn ich mich jetzt nicht ja. sehr täusche. Und das war ja, also ein Back to the basics. Auf der Switch gibt es ja nur Civilization 6 ohne Add-ons. Und dann kam ich eben zurück zum PC und habe dann äh, Gathering Storm eingespielt und mir gedacht, wow, ist das ein anderes Spiel. Das hat so viele (lacht) Features und so viele gute Ideen und das spielt sich so anders. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, das meiste davon kenne ich aber eigentlich aus Rise and Fall. Es ist jetzt relativ wenig tatsächlich äh, über das neue Add-on gekommen. Und ja, das muss man vielleicht auch ein bisschen so als Kreditpunkt sehen, dass dass das neue Addon, das Gathering Storm, jetzt nicht ganz so viel neu hinzufügt, wie wir das von einem Firaxis-Addon gewohnt sind. Man muss ja dazu sagen, Firaxis verlangt ja für seine Addons ordentlich Geld. Das, das äh, muss man so stehen lassen. Das kostet, Rise and Fall kostet 40 Euro.
1: Das ist nämlich ein ordentlicher Preis. Bis jetzt war es aber so, dass wir immer gesagt haben, ist trotzdem wert, dass man da von Anfang an dabei ist, weil eine Erweiterung verändert das Spiel oftmals so, dass man eigentlich andere Hersteller schon eine, eine neue Zahl dazu schreiben würden. Ja. Also ich kann mich erinnern, gerade beim, beim Fünfer, das war halt ein gänzlich anderes Spiel nachher als ähm, am, am Anfang. Ist ja diesmal Gathering Storm nicht so ein großer Schritt, weil sonst finde ich, aber, was du erzählt hast mit den, mit den Klimakatastrophen oder auch mit den Naturkatastrophen doch eine sehr spannende Entwicklung, ja, die die so in Civilization meines Erachtens ja noch nicht gegeben hat. Ja. Ich, ich, wenn man sowas denkt, dann denkt man meistens eher an SimCity.
2: Äh, ja, das, den Vergleich habe ich lustigerweise ein paar Mal gelesen, SimCity, äh, nur es passiert halt nicht so zufällig. SimCity war ja dann doch immer, Oder oh, ist ja eine Katastrophe, wahrscheinlich, <lacht> wenn man es irgendwo im Menü eingeschaltet hat. Aber äh, hier ist es ja auch tatsächlich, äh, eben wenn man bei einem Vulkan baut, dann sieht man ja auch sofort, hoppla, diese Felder sind potenziell gefährdet. Oder beim Fluss sieht man, diese Felder können übergehen. Sogar bei der Küstenlinie sieht man, 4000 Jahre vor Christus, in der Steinzeit, sieht man schon, diese Felder könnten eines Tages absaufen. Äh, Ja, es ist irgendwie fair, aber auch irgendwie, man fragt sich ein bisschen, ob das diese frühen Menschen tatsächlich interessiert hat. Mhm. Äh, Ja, es, es es ist sicher eine interessante Dynamik, es ist eine gute Idee, aber für 40 Euro ist es mir dann doch ein Bisschen zu viel. Ich sage mal, wenn es die Hälfte kostet, wenn es 20, 20 Euro wär, wären, würde ich sagen, kauft das euch unbedingt. Tolle neue Ideen, runden Civilization super ab. Äh, vielleicht nie, manche Sachen nicht ganz durchdacht, eben wie dieses dieses Council-System, wo man sich denkt, da könnte man noch ein bisschen nachpushen, vielleicht kommt das auch noch. Aber da würde ich zuschlagen, für 40 Euro sage ich, mh, wer ein echter Civilization-Fan ist, kommt jetzt nicht herum. Aber im Endeffekt, wer jetzt sagt, ich kann noch ein bisschen warten, ich habe eher andere Spiele da liegen, wartet auf den nächsten Sale, 20 Euro würde ich zuschlagen, auf jeden Fall.
1: Oder wenn ihr noch nicht das Komplettpaket habt, da gibt es sicher ein, ein etwas günstigeres Paket mit allen Erweiterungen und dem Hauptspiel.
2: Uh, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe letztens mal geschaut auf Steam, da mhm. war es noch nicht. Kann aber sein, dass ich mich da jetzt täusche. Uh, da war also Das letzte Mal gab es schon die Gold Edition, aber das war nur mit, uh, mit Rise and okay. Fall noch. Aber natürlich wird über kurz oder lang kommen. Sie werden jetzt wahrscheinlich am Anfang mal versuchen, dass sie uh, das Add-on mal so verkaufen. Aber im Endeffekt, ja, es wird sicher irgendwann eine Gold Edition kommen, wo alles drin ist. Und man kann schon sagen, mit beiden Add-ons, das ist ein wirklich... Wirklich rundes Erlebnis. Das, das, ich will jetzt auch nicht mehr zurückgehen. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ah, Gathering Storm, Puh. das schalte ich jetzt wieder ab, nachdem ich eine Runde gespielt habe. Uh, nein, also ich, ich möchte gar nicht zurück, aber eben, ob ich den Preis dafür jetzt gleich zahlen würde, wenn ich es jetzt nicht als Testmuster bekommen hätte, weiß ich nicht, ob ich mich da nicht ein bisschen geärgert hätte.
1: Ist klar, ja. Ja, das, das Gute ist, der nächste Dicture Sale oder so steht ja irgendwann schon an und dann
2: ja, definitiv, fällt ja.
1: das Ganze ja wieder im Preis, ist ja gerade am, am PC, Mac. Das, das Gute ist, es ist, ist, ist schon auch für Mac erhältlich, also sprich, wer Civilization am Mac erscheint, auch da kann man schon die Erweiterung äh, sich herunterladen, weil normalerweise immer ein paar Wochen dauert, bis die Umsetzung kam. Und ich habe gelesen, vielleicht kommen doch noch die Erweiterungen auch für die Switch. Ja. Ich, auch, offiziell ist ich noch immer nichts angekündigt, warum auch immer weil die Zahlen waren nicht so schlecht für die Switch-Version. Ja, das... Aber anscheinend evaluieren sie dann noch, was jetzt kommt und welchen Preis und, und vielleicht kommt irgendein Paket dann mit beiden Erweiterungen. Das kann schon sehen. sein.
2: Sie werden sich da sicher auch die, die iOS-Fassung anschauen, die gibt es ja auch noch, mhm. weil, ich, soweit ich weiß, die iOS- und die Switch-Fassung sind sich sehr ähnlich jetzt auch vom, wie sie das UI überarbeitet haben dafür. Also, sie haben es ja nicht so ja. stark überarbeitet, aber trotzdem... Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da gewisse Synergien gibt. Was auf iOS funktioniert jetzt wird wird schon so in etwa auch für die Switch funktionieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube schon, dass da noch was kommt. Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass es vielleicht doch nicht das letzte addon war. Mhm. Äh, da gab es ja, es gab gab schon vor der Ankündigung von Gathering Storm, gab es mal einen Leak, wo unter anderem die neuen Zivilisationen schon richtig vorhergesagt worden sind, die da neu dazugekommen sind jetzt. Okay. Also Und da, da hieß es schon, naja, angeblich äh, dürften sie schon, wie ein drittes addon ausschauen könnte. Also vielleicht ist es noch nicht vorbei. Äh,
1: Würde mich jetzt auch gar nicht so schlimm stören, weil einfach ähm, technisch ist das Spiel auf der Höhe. Da war der Fünfer schon sehr, sehr gut und der Sechs hat nochmal eins draufgelegt, sprich, da könnten Sie ruhig noch eine Erweiterung jetzt im nächsten Jahr zum Beispiel rausbringen und erst dann Richtung 7 gehen oder was auch immer dann von Free Axis als nächstes kommt. Also ich, ja, ich, ich wäre äh, jetzt, wär jetzt nicht so, dass ich sage, uh, warum, warum noch eine Erweiterung, ja, wenn sie es gescheit machen, wenn sie es auszahlt. Ich meine, es müssen halt jetzt aufpassen, so wie du sagst. Bei der Erweiterung ähm, ist es, glaube ich, glaub, wirklich das erste Mal, dass du sagst, hm, die 40 Euro sind es nicht wirklich.
2: Ja, äh, das sage ich auch wirklich also mit, mit Überzeugung, äh, das, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das ich habe jetzt auch nochmal mein, mein Review durchgelesen von Rise and Fall, habe mir gedacht, ja, da ist wirklich viel dazugekommen und das hat wirklich ordentlich umgekrempelt oder auch für all jene, die jetzt an ein anderes viraxis spiel denken, wenn wir an XCOM denken, was da mit dem Add-on alles dazu kam, das sind mhm. halt Add-ons, da sage ich, da lege ich 40 Euro hin und ich bekomme eine ja. völlig neue Spielerfahrung und dieses Mal, ja, ist es vielleicht nicht ganz so, dass ich mir denke, das ist jetzt wirklich hundertprozentig neu. Liegt vielleicht auch daran, eben sie haben manche Dinge jetzt nicht ganz durchgezogen. Also auch auch bei den äh, Klima, bei diesen ganzen Klimaproblemen. Ich habe es zum Beispiel eine, in einer Partie geschafft, dass wir es wirklich komplett versemmelt haben. CO2 war am Schluss am Anschlag. Äh, und ja, ich habe dann so ungefähr 70 Küstenfelder verloren auf der ganzen Weltkarte. Von okay.
1: Amerikaner gespielt und aus Trump oder wie?
2: Es, nein, ich, ich habe äh, hab lustigerweise als Corvinus gespielt, also ich habe die Ungarn gespielt. Ja. Äh, aber ja, es war jetzt nicht so gravierend, dass ich mir gedacht habe, äh, ja, das ist jetzt die totale Klimakatastrophe hier, mhm. sondern es war managbar. Ich habe dann auch noch schnell ein paar Dämme gebaut, dann ist das alles wieder aufgetaucht. Also das mhm. geht, solange nicht alles komplett geflutet ist, kann man noch Dämme bauen, dann kann man so ein bisschen was retten. Aber es, es hätte jetzt ein bisschen heftiger sein können. So blöd das klingt, mhm. ich hätte wahrscheinlich total drauf gezahlt und diese Partie verloren, wenn das passiert ja, wäre. Ja. Aber im Endeffekt, man ein bisschen mutiger hätten sie das sein können.
1: Schon klar. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Wahnsinn, mit dem hast du eigentlich nicht gerechnet? Ja? Das, das macht enorm viel Spaß, was jetzt hinzugefügt wurde.
2: Also was mir lustigerweise äh, dann ziemlich Spaß gemacht hat, war ein bisschen dieses Spiel mit der Energie, Äh, eben das das haben wir eh kurz angeschnitten es gibt verschiedene Möglichkeiten äh, die Städte mit mit Energie zu versorgen Äh, das beginnt eben so frühe Industrie Ära da bekommt man Zugriff auf auf Kohle und Gas äh, Kohle und und Öl da kann man Kraftwerke bauen. Das Öl ist das schlechteste vom CO2-Output. Die Kohle ist dann schon ein bisschen besser. Irgendwann kommt man dann ins Atomzeitalter. Da kann man natürlich dann äh, Atomkraftwerke bauen. Haben den Vorteil, kein CO2-Output. Haben den Nachteil, potenzieller Supergau Das wird auch tatsächlich so abgebildet. Mhm. Äh, und dann viel später, also gar nicht oder gar nicht so viel später kommt darauf an, wie man forscht, gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit, dass man Solarfarmen baut und dass man äh, Windräder baut, auch Offshore. Also so ein bisschen dieser Eindruck, so könnte es mal sein und da könnte es hingehen, äh, das hat mir schon gut gefallen, dass sie so ein bisschen gezeigt haben, es gibt Auswege aus dieser Klimakrise. Auch auch jetzt einfach so zum Nachdenken für jeden, äh, mal übers Spiel hinaus, das fand ich schön, einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt zu werden.
1: Wenn du jetzt in die Zukunft von Civilization blickst, egal ob das jetzt die nächste Erweiterung ist oder der siebte Teil, was fehlt jetzt noch? Ja, wo sagst du, da da müssen sie noch nachhelfen, da müssen sie noch abschleifen, dass das wieder ein, ein, ein schönes, rundes Erlebnis wird. Ja. Ist es vielleicht äh, da bei der, bei der Klimapolitik und so weiter, dass das konsequenter sein muss, dass es eben ganz klar Konsequenzen gibt, wenn man sich falsch entscheidet?
2: Also es gibt natürlich immer noch äh, Baustellen. Also wir, wir reden seit Civilization 6 davon, dass, also seit dem ersten Review eigentlich davon, dass die KI ein bisschen unlogisch ist. Äh, Mhm. Das ist jetzt besser geworden. Es es wird wirklich von Expansion zu Expansion besser. Äh, Sie kippt halt leider noch immer manchmal von, oh, ihr seid so großartig und zwei Runden später, oh mein Gott, ihr seid die größten Idioten. (lacht) Äh, Das ist ja leider ein bisschen ein Problem. Also KI wäre so ein richtiger Anfang. Wobei man sagen muss, die KI spielt so grundsätzlich nicht schlecht. Sie verhält sich nur manchmal uns gegenüber ein bisschen seltsam, um die anderen Führer richtig zu simulieren. Also, das wäre mhm. so ein Punkt, wo ich sage, da müsste man ansetzen.
1: Wir die eigentlich noch immer Atombomben?
2: <lacht> das machen sie mittlerweile absichtlich. <lacht> also, das, das war ja, um, um das kurz zu erklären, in Civilization 1 war das ja ein Bug. Mhm. Äh, das, das war diese ungute Kombination, äh, die, die hatten, die einzelnen Führer hatten, äh, hatten Gewichte, wie wichtig ihnen manche Politiken waren. Und es konnte passieren, dass, äh, dass Gandhi in minus 1 rutschte für, für, für seinen für Pazifismus. Und minus 1, mhm. wenn man jetzt weiß, ein bisschen informatisch denkt, minus 1 gibt es manchmal nicht, wenn man sagt, es gibt kein Vorzeichen in dieser Zahl. Und dann ist das der Maximalwert. Und dann war Gandhi so versessen auf, 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 auf Atombomben. Das war schon irgendwie das, das gibt es bis heute das Meme. Also, und, und Civilization 1 ist doch schon ein paar Jahre alt. Sehr, sehr cool. Ja. Uh, und um noch was anzusetzen, uh, wo man vielleicht noch ansetzen sollte, auch bei Civilization 6 noch, das Endgame. Es, es beginnt noch einfach so, ja, ich finde noch immer, diese letzten 100 Züge ziehen sich einfach ein bisschen. Mhm. Sie, sie machen schon spannend, also das Rennen ist bis zum Schluss offen, meiner Meinung nach oft, wo, wo nicht ganz klar ist, also jetzt ja, auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden wahrscheinlich nicht, da kann man so also mit Grunde 300, 400 schon gewonnen haben, aber wenn man auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad spielt, da ist man sich nicht sicher, dass man gewinnt, bis man gewinnt. Und da könnte man, also das an sich ist schon spannend, aber trotzdem ist man läuft halt da ein bisschen weiter, 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 nächster Zug, nächster Zug und da, da verliert es an Spannung. Also da das Endgame, das würde ich gerne ein bisschen gepusht sehen, egal ob jetzt äh, noch mit einem Civ-6-Add-on, ob man sagt, man macht jetzt ein ganz anderes Civ-7 mit einem ganz anderen Ansatz, mal sehen, aber da würde ich mir schon wünschen, dass sie noch mal ein bisschen nachbessern.
1: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, da, da haben wir dieses Audio-Review auch abgeschlossen. Wir können noch sagen, welche Wertung hast du gegeben?
2: Ich habe eine 8,5 gegeben und mhm. das, die erkläre ich jetzt auch ganz kurz, weil ja, das ist ja bei add <lacht> jetzt nicht ganz so einfach. Ja? 8,5, jetzt, wenn ihr mir jetzt zugehört habt, denkt ihr, wie kommt der auf 8,5 oder mhm. was für einen Maßstab legt der für 8,5 an? Ich habe lang mit mir überlegt, was schreibe ich da jetzt drunter. Ich habe mich dann entschieden, ich schreibe etwas hin über Civilization mit beiden add 8,5. Vollkommen okay. Das ist eine gute Wertung für das Gesamtpaket Civilization 6, wie es jetzt ist. Würde ich wahrscheinlich nur dieses Add-on bewerten, stünde da wahrscheinlich eine 7,5. Würde ich ein bisschen runtergehen. Äh, Ja, auch mit diesem Hintergedanken, ich glaube, das ist ja auch keine neue Diskussion. Wir waren beide bei bei, bei Konsole Wir haben beide immer so Diskussionen geführt, wie stark spielt der Preis jetzt in den Spielspaß mit rein. Mhm. Äh, Ich habe dann versucht, das ein bisschen rauszurechnen. Ich wollte es nur auf jeden Fall erwähnt haben. Aber ja, der wird da sicher auch ein bisschen mit reinfaktorieren, dass sie halt schon sehr viel Geld verlangen für jetzt keine umwerfenden Neuerungen. Aber ja, deshalb 8,5 ist das Gesamtpaket. Das ist meine Wertung jetzt über Civilization 6. Angenommen, es kommt kein Add-on mehr, dann wäre das so die finale Note.
1: Dann mal sehen, was die E3 bringt und was für Ankündigungen in Richtung Civilization, was Freeaxis als nächstes macht.
2: Ja, ich, ich würde doch immer hoffen, dass Firaxis jetzt eher mal sagt, X kommt 3. Das wäre so mhm. für mich eher jetzt am, am Radar. Äh, weil man muss schon dazu sagen, Civilization äh, hat so ungefähr einen Fünf-Jahres-Rhythmus. Ja. Äh, das heißt, Civilization 7 wäre erst 2021 so wirklich spruchreif. Äh, also schauen wir eigentlich. mal. Ja, wobei das sie sind ja mehr, nicht immer ganz einheitlich. Ja, das
1: für eine, für eine, für noch eine Erweiterung eigentlich dann.
2: Ja, oder sie lassen es jetzt eine Weile so und, und schauen eben noch Switch ein bisschen, dass da noch was kommt. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, es möglich. ist ein, ein gutes Paket. Äh, und, und es kann ja auch sein, dass sie sagen, sie verkürzen, es gab es auch schon mal, sie verlängern, es gab Civilization 5 war sechs Jahre draußen, bis äh, Civ 6 kam. Also man wird sehen. Aber ich glaube, so ganz so schnell werden sie jetzt auch nicht sein.
1: Meine, vielleicht schieben sie auch wieder in eine Zwischenepisode ein, wobei Beyond Earth nicht so erfolgreich war, leider. Also ja, ich fand das es stimmt. sehr charmant vom, vom Gameplay und vom, Es war mal vom was Opera.
2: anderes, ja. Das, das war schon eine gute Idee. Aber Ich, ich bräuchte
1: auch kein Beyond Earth 2. Also das jetzt, ja.
2: Nein, das wird sich für ich mich weiß. jetzt auch nicht anbieten.
1: Zumindest die nächsten zehn Jahre.
2: Ja, also ich glaube, sie bleiben schon bei dieser Standard-Civilization-Schiene, die werden sie schon noch ein paar Mal liefern. Äh, ja, also ich, ich bin und mir Call auch sicher. Civilization könnten sie wieder rausbringen mal. So ja, das stimmt. Ja. Das war das letzte Mal rund um Civilization 4. Das war ja mit ja. der Engine von Civilization 4. Äh, generell, Sid Meier hat ja ein paar großartige Spiele designed. Man könnte da einiges wiederbringen oder ins Heute holen. Mhm. Schauen wir mal, vielleicht haben wir mal Glück. Du willst dann Pirates oder was? Äh, ich mochte Pirates, aber ich muss sagen, die Remakes haben mich jetzt nicht unbedingt immer vom Hocker gehauen. Mhm. Also ja, Colonization wäre so für mich so ein, ein Kandidat, wo ich sage, da würde ich gerne nochmal eine abgedatete Version sehen. Vor allem, weil die C4-Colonization-Version mich jetzt nicht ganz so überzeugt hat wie damals. Äh, ja, Railroad Tycoon ja jetzt, machen jetzt andere. Äh, Gibt es ja auch immer wieder neue Versionen. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, das ich wirklich sehr geliebt habe und wo ich mir denke, da könnte nochmal mehr kommen. Da könnte nochmal das Sid Meier-Touch kommen. Auch wenn er ja eigentlich mit seinen Spielen gar nicht mehr so viel zu tun hat.
1: Ja, da, ja. Das stimmt natürlich. Na, ich bin gespannt, was da die Zukunft bringt und bedanke mich auf alle Fälle bei dir für deine Zeit und für das Gespräch. War wieder super interessant. Gerne. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Das
2: hoffe Bis ich auch. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. Wir kommen langsam aber sicher ans Ende dieser Sendung und ich glaube, die kann ganz gut sowohl als Wochenstart als auch als reguläre Sendung durchgehen. Und mit knapp eineinhalb Stunden haben wir auch eine schöne Laufzeit und ich glaube auch die. Gespräche waren abwechslungsreich und die Themen die haben ein schönes, rundes Format ergeben. Ich setze mich jetzt dann gleich in den Zug nach Katowice und freue mich auf möglichst viele Kommentare von euch, natürlich auf diese Sendung, auf die Comic-Sendung, auf die Game-Mind-Sendung, auf die letzte, da wird fleißig diskutiert. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns Feedback geben, egal äh, zu welcher der Podcast-Sendung, äh, auch konstruktive Kritik ist immer gern gesehen und das ist ja auch bei euch der Fall. Da wird nicht draufgehauen, sondern da gibt es jede Menge konstruktive Kritik. Wenn da mal was nicht passt, vielen Dank dafür. Und ansonsten kommt laufend immer wieder auf Schock 2. Wir haben einiges geplant für die nächsten Tage. Es kommen einige coole Reviews, ein paar Specials haben wir uns überlegt. Äh, es wird Gewinnspiele geben und natürlich gibt es rund um die Uhr das Forum. Und es ist wirklich eine Freude. Äh, es gibt zahlreiche neue Namen, die ich da gesehen habe, die jetzt äh, anfangen mitzudiskutieren. Vielen Dank dafür. Ja, Ich freue mich da wirklich über jeden, der sich da aktiv Beteiligt. Vielen Dank an dieser Stelle. Es war ja auch wieder der Erste für alle, die uns über Patreon als VIP unterstützen. Auch für euch haben wir ein paar Sachen in den nächsten Wochen geplant. Es wird auch eine neue Archivausgabe geben. Für diese Archivausgabe gibt es in den nächsten Stunden auch ein kleines Preview. Und zwar wird nämlich die Ausgabe veröffentlicht, in der das Review drinnen ist zu Star Wars Republic Commando. Das ist ein Spiel, das diesen Monat, also im März, äh, kostenlos zwischen 1. und 15. für die Xbox 360 über Games äh, with Gold herausgegeben wird von Microsoft. Und deswegen haben wir uns äh, mal angesehen, in welchem Heft war dieses Review. Und dieses Review werde ich äh, veröffentlichen ja äh, als PDF als g äh, zum Lesen und das ganze Heft gibt es dann exklusiv für die VIPs und Patreons als PDF. Äh, warum machen wir das nicht gleich? Ganz einfach, das ist eines dieser Hefte, ja, wo wir keine Druckdaten mehr haben. Ja, Da sind keine Druckdaten mehr vorhanden, überhaupt nichts. Ja, Sprich, ich bin gerade dabei, dieses Heft mit einem Stanley-Messer ganz vorsichtig zu zerlegen, schön einzuscannen, jede Seite einzeln zu bearbeiten und dann als remasterte Version als PDF unseren VIPs dann wieder zur Verfügung zu stellen. Ich lege mich noch nicht ganz fest, aber ich vis- visiere mal vorsichtig den 15. März an, dass wir das Heft veröffentlichen können für die VIPs. Ja, wenn es ein, zwei Tage später sind, bitte nicht hauen. Aber auf alle Fälle, es wird im März noch sein. Und das Review zu Star Wars Republic Commando, gibt es schon in den nächsten Stunden dann auf Shock 2 für alle zum Herunterladen und zum Lesen. An dieser Stelle bleibt mir nur euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr bleibt gesünder als ich gerade, sprich, äh, ihr haltet die, die Temperaturwechsel, die gerade jetzt äh, sind besser aus als ich und ja, ich wünsche euch eine, eine schöne, spannende Woche mit möglichst vielen coolen Games. Der ein oder andere von euch spielt sicher dann Devil May Cry oder Kirby auf dem 3DS- Und ja, bis zum nächsten Mal.